0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite.
1: Et puis je recorde. Et ça recorde, au moins, voilà, es sûr, t'as pas de corée, il y a le bouton rouge. C'est ça. Allez, bonjour Taïg. Bonjour. Comment tu vas
0: Écoute super, super. Et toi Ça va Ouais bah ça va, je, je suis content de t'avoir, comme <rire> je te disais, moi je, Également. je te connais depuis... Alors ça date depuis 2001 ou 2002, okay. euh, dans les, les années Les années roller. Les années roller moi, parce plus, que
1: étais, tu faisais toi-même. Moi c'était plus le skate ça. Le
0: skate, ok. Mais, euh, mais je regardais déjà à l'époque les, les X Games, c'était pas, pas simple, comme je les disais, c'était pas simple encore à trouver. C'est pas la même époque. Quoi. Maintenant, on a deux clics, enfin un clic de trouver Exactement. les vidéos sur YouTube. À l'époque, il fallait attendre la nuit ou, ou les redives sur Eurosport ou sur Extreme Sport Channel, enfin ce genre de C'est vrai. Et euh, du coup, ça fait hyper, hyper plaisir de, de t'avoir. Euh, L'idée, c'est qu'on revoit un peu tout ce que t'as fait, de, de ouais, pas, pas mal de thèmes à voir avec toi. Et pour commencer, je voulais parler de, de ton enfance, déjà okay. savoir bah,
1: d'où tu viens. Bah part, écoute, part euh, par la base. C'est simple. Ma mère est grecque, mon père est algérien. Euh, moi, je suis né en Algérie. Euh, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Mes parents, à la base, sont artistes parce que ma mère est sculpteur et mon père était, éduqué, était à la base euh, acteur et metteur en scène de théâtre en Algérie. Et après, en arrivant en France, mon père s'est mis en tant qu'éducateur de prévention, c'est-à-dire qu'il aidait les jeunes délinquants dans les cités difficiles. Et donc, après, voilà, on est arrivé à Paris. Et depuis l'âge de 5 ans, j'ai grandi à Paris. Mais mes parents ont, fait, euh, ont eu une idée folle, en fait, de ne jamais me scolariser j'ai jamais été à l'école, même pas une journée dans ma vie, donc euh, j'ai eu une vie euh, très très inhabituelle par rapport aux autres jeunes, puisque voilà, j'allais pas à l'école. Il y avait une
0: raison particulière, ils t'ont expliqué après pourquoi La raison, choix.
1: oui, alors ils m'ont évidemment posé la question si j'avais envie d'y aller, <rire> moi je leur ai dit que j'avais pas envie. Encore les donc petits, ils, en je pense, on dit souvent non. On dit souvent non, et leur raison c'est qu'ils avaient l'impression que l'école allait me brider et aller euh, euh, finalement casser cette, cette candeur et cette façon de, de voir la vie différemment, justement sans barrière, etc. Et il se disait que le plus important est avant tout de faire les choses avec passion et ils n'avaient pas le même stress que d'autres personnes peuvent avoir sur le futur, malgré qu'on n'avait pas d'argent. Ou bon, En tout cas, on n'était pas, pas à la rue, mais on n'était vraiment pas du tout aisés. Et, mais euh, mes parents, ils partaient du principe que ce qui est important, ce n'est pas spécialement d'avoir une belle voiture, une belle maison. Ce qui est important, c'est surtout de, de, de faire ce qu'on aime. Et quel que soit le métier qu'on choisit, si c'est le métier qu'on aime, c'est ça qui compte et donc, ils se sont dit, c'est plus important qu'il ait l'école de la vie, à voyager, à tester des trucs, à faire vraiment ce qu'il aime. Et s'il fait ce qu'il aime, il trouvera sa voie. Ils avaient une sorte de confiance éternelle sur la vie. Et donc, euh, voilà, Donc, j'ai touché à tout. J'ai fait euh, euh, de la magie. J'étais professionnel de magie en étant gamin. J'ai fait du tennis, j'ai fait du piano, j'ai fait du dessin, etc. Ah on ouais,
0: va y revenir, ça, on la magie, on se dit professionnelle, c'est-à-dire tu as, as découvert comment la magie... Alors, j'ai découvert, que,
1: découvert euh, vers euh, à peu près 17 ans, un truc comme ça. Je me suis entraîné à, à peu près 5 heures par jour jusqu'à 20 ans. Ok, et, euh, et, passion encore. C'était, ouais. voilà, une, une des passions. Et du coup, évidemment, quand on fait 5 heures d'entraînement par jour, eh ben, on devient un expert de magie et donc je, je faisais des spectacles et je donnais des cours même etc je faisais, ça commençait à être au début un peu mon métier c'est à dire que je gagnais de l'argent en faisant des spectacles de magie mais j'avais toujours à côté la passion du roller puisque je faisais en parallèle de ça du roller donc c'était même je faisais même les deux à la fois, j'étais en roller avec mon paquet de cartes dans la main <rire> Et, euh, et euh, voilà, j'ai commencé le roller à l'âge de 5 ans au Trocadéro. C'était beaucoup plus une ah, façon... C'était le roller ou c'était le... le... Le patin roulette. Parce que ça n'existait pas le roller à l'époque. Voilà, le, quoi, le, le roller en ligne n'existait pas. Le en ligne, okay. Voilà, mais euh, moi c'était du patin roulette, les, les, comme ils appellent en gros les 4 roues, le quad. Et euh, j'ai commencé parce que finalement aujourd'hui on a bien sûr on a internet, on a des jeux vidéo, on a les réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile d'avoir un groupe de potes et tout vu que moi j'allais pas à l'école le seul moyen pour justement avoir un groupe de potes c'était au trocadéro où t'as tous les jeunes qui sortaient de l'école qui se retrouvaient là et donc on se retrouvait à faire du roller ensemble et faire des jeux, des, ce qu'on appelle des éperviers, des chasses à l'homme etc et, et donc le roller à la base était beaucoup plus un jeu pour moi que de la compétition ou des figures et on, on faisait au début des sauts de marche où on faisait la quête avec les copains pour aller s'acheter des baquets de gâteaux. Et petit à petit, en grandissant, c'est là où j'ai commencé à vouloir, à avoir, voilà, à vouloir euh, euh, faire des compétitions. Et j'ai découvert ça sur des vidéos américaines où il y avait des grands champions, d'abord en skate, puisqu'il n'y avait, avait rien en roller, comme Tony o qui faisait des shows, etc. Et donc, j'ai commencé à regarder les vidéos de skate et à me dire « il faut que je fasse la même chose en roller ». Et donc j'ai été sur une rampe à maison Alfort et j'ai commencé à m'entraîner pendant des années et des années.
0: Et je sens Tony Hawk, c'est dans lesquelles années quand, quand tu le découvres C'est au début de sa carrière. J'ai découvert
1: non, j'ai découvert la rampe en 90. Euh, oui, en 90, c'est ça. Donc, euh, donc la rampe, si peux expliquer La rampe, c'est le grand U en bois, euh, ou en ce qu'on appelle le half-pipe. C'est donc la discipline, euh, on va dire, maître des, des, de, de tout ce qui est euh, skateboard, des rollers, compétition, etc. Et il y, y a une rampe qui s'était ouverte comme ça à Maison Alfort sous un autoroute. Donc j'ai été avec des potes un jour juste pour m'amuser, découvrir la rampe. Et quand j'ai vu ce truc-là et que j'ai essayé, j'étais vraiment pris de passion pour, un, pour ce sport et j'ai commencé à y retourner tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Et pourquoi la rampe par rapport à au street enfin au, au parc les genres de ce genre de choses quand tu vas skate skateparks par exemple
1: bah déjà à l'époque il y avait pas il avait pas de, de, de vraiment de skatepark de street etc on faisait quelques sauts de marche et on avait fabriqué des tremplins avec des copains au trocadéro mais il ouais, n'y avait, pas, de skatepark, y fait, y avait pas non il y avait pas de skatepark et il y avait vraiment cette rampe qui s'était ouverte à maison alfort qui était une très belle rampe et je sais pas, la, 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 la sensation, les, la, la discipline elle-même, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. En fait, moi, je crois que ce qui me plaisait, c'était de faire des grosses acrobaties et de faire vraiment des, 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 des sauts dans les airs, de la, presque de la voltige en roller et des sauts périlleux dans tous les sens. Et c'est quelque chose que je pouvais retrouver beaucoup plus facilement sur une rampe que, euh, que en street. Quoi. Parce
0: que les gens ne se rendent pas compte, mais on est à, à 7-8 mètres en hauteur, quand on est... À... Alors, alors
1: peut-être pas autant, parce non, que la, la rampe fait 4 mètres, 4 mètres et on est à 2 mètres, 3 ouais, mètres au-dessus au donc, 6, maximum. Ouais. C'est ouais, assez, <rire> assez haut,
0: donc tu, ça va faire des bonnes sensations. Ah, C'est des
1: super sensations.
0: Et, euh, et tu sais juste, parce que dans ton enfance, avant de partir sur ta, ta carrière... Euh, professionnel. Mm -hmm. euh, tu disais aussi que tu joues au tennis, bon, ça, ça me parle parce que moi j'ai beaucoup joué au tennis aussi mais, vrai. mais tu l'as pris de manière assez, euh, assez extrême aussi. Extrême aussi,
1: c'est-à-dire que toujours par rapport à cette philosophie que mes parents m'ont donné, ils, ils me laissaient faire mes propres choix mais et je pouvais les faire à fond donc euh, je me suis mis au tennis comme un fou. Ça c'était euh, bah, J'ai commencé à 12 ans okay. Euh, et je, je faisais ça toute la journée. Je faisais 6 heures par tu jour de tennis. Je voulais devenir champion de tennis. C'était fou. Euh, et ce qui était bien, c'est que le tennis est très formateur mentalement parce que c'est un sport extrêmement mental. Donc mm. ça m'a appris à vraiment gérer la pression, etc. Et en parallèle du tennis, c'est là où j'ai découvert la rampe. En fait, je faisais toujours du roller parce que c'était le jeu avec les copains. C'était tout petit, voilà. En fait, quand les copains étaient à l'école, moi je faisais mon tennis. Et quand eux sortaient de l'école, moi, j'arrêtais le tennis et on se retrouvait tous pour faire du roller au trocadéro. Et donc, en parallèle de tout ça, j'ai découvert vers 15 ans euh, la rampe. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais je faisais mes, mes, mes entraînements de tennis quand même en parallèle. Au bout d'une semaine, je me suis cassé le pouce. Donc, c'était plus dur de continuer le tennis. Mais avec le plâtre, je pouvais toujours continuer le roller. Et là, après, voilà, j'ai continué, j'ai arrêté le tennis.
0: Donc, euh, donc qu'est-ce que tu retiens justement de cette, cette éducation euh... Ou sinon, t'es pas allé à l'école C'est quelque chose que tu conseilles euh, aux gens fin...
1: Alors, conseiller de ne pas aller à l'école, non, parce que... Pas, en fait, euh, pas aller à l'école, c'est euh, une, une responsabilité énorme. Et si la, la, la famille à la maison n'a pas suffisamment de, de stabilité et de compréhension sur l'éducation, etc.... Euh, le gamin, ça risque de faire un contre-coup et le gamin risque de se retrouver perdu et vraiment en situation difficile, etc. Il faut un cadre les... spécial autour. Bah, en fait, il faut surtout... Mais ce, ce, cadre, ce, ce cadre est aussi important quand quelqu'un va à l'école ou quand il ne va pas à l'école. C'est-à-dire que si, la... si à la maison, les parents sont complètement barrés ou ils n'ont aucune compréhension comment une éducation doit se construire, etc. Évidemment, le gamin, même à l'école, il sera perdu. Donc voilà, je pense que tout part à la base des parents, mais c'est vrai que... Les parents sont souvent débordés avec le boulot, etc. Et donc, quand le gamin est à l'école, c'est une sorte de liberté un petit peu pour eux parce qu'ils bah, ont, ils ont le gouvernement qui s'occupe de leur enfant euh, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour, etc. Quand le gamin n'est pas à l'école, bah les parents faut, doivent assurer. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Donc là, c'est une grosse responsabilité. Il faut qu'ils aient le temps, il faut qu'ils aient l'envie, il faut qu'ils aient la compréhension, etc. Donc, euh, le... Mais par contre, un truc qui est certain, c'est que l'école d'aujourd'hui, et il y, y a des défauts sur cette école. Alors même si c'est plus dur pour moi de juger parce que j'ai jamais été à l'école, mais je vois un peu de l'extérieur qu'il y a évidemment beaucoup trop d'élèves pour le nombre de profs. Les élèves sont beaucoup plus dans une situation passive à attendre l'information et à apprendre du par cœur. Donc s'ils apprennent du par cœur, ils ont des bons résultats sauf que dans la vie active, ce n'est pas le par cœur, c'est ce que j'appelle le débrouillardisme qui fera la différence. Et donc, euh, si demain, je crée une école, ce que je ferai sûrement un jour, je mettrai des enfants dans une situation où c'est eux qui sont que dans le faire, c'est-à-dire que c'est eux qui devront à chaque fois trouver leur propre solution, mettre évidemment beaucoup moins d'élèves par rapport au nombre de profs. Et quand vraiment le, le gamin bloque et là, il n'a pas trouvé par lui-même la solution, Là, le prof lui donne un petit indice pour, 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 pour trouver. Mais il faut toujours que ça vienne de l'élève parce que dans la vie, c'est ça. Quand on crée quoi que ce soit, il n'y a pas un prof qui nous dit ben, c'est quoi tout de suite la solution. C'est à nous de nous débrouiller
0: qu'on discute, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Oui, c créer une école, ça fait partie bah, des, des projets également. Dans ça qui fait tombe. partie de <rire> mes projets à 100%. Mais euh, donc, du coup, tu, je comprends ce que tu veux dire. Donc, à l'école, les règles du jeu ne sont pas forcément celles qui, quand, pour devenir bon à l'école, ce n'est pas les mêmes règles que pour devenir bon dans la, bah dans non, la vie après. Bah non, bah non, et, bah non. Et toi, du coup, es vraiment, tu représentes, on bah, va faire ton parcours après, mais euh, cette capacité à, à apprendre en, en faisant justement.
1: Exactement. Bah oui, tout, vu que j'avais bah. rien euh, appris euh, à la base, j'ai dû euh, développer à chaque fois mes propres techniques pour apprendre. Quand il a fallu que j'apprenne l'anglais, ben j'ai pris un dictionnaire, j'ai écrit 1500 mots sur, une, sur un dossier Excel, j'ai imprimé ça et j'ai appris par cœur ces 1500 mots. Et à partir de là, quelques verbes, etc. Et quand j'arrivais dans le pays, j'arrivais à, à, à communiquer. Parce que quand tu tu maîtrises 1500 mots, et ben tu as, suffis, tu, as une, pour, toujours le jour, les gens manient en général 1500 mots. C'est rare qu'on manie beaucoup plus que ça. Et donc, euh, voilà, c'est des techniques, mais comme ça, à chaque fois, je trouvais mes propres techniques, ce qui m'a aidé dans le monde de l'entreprise. Parce qu'il fallait à chaque fois trouver mes propres techniques, soit pour lever des fonds, soit pour trouver des trucs, même pour inventer des brevets. quoi.
0: Bien sûr. Et, et tu retiens quoi de ta période avant les compétitions dans, dans l'horloge Cette période où tu jouais avec tes potes encore bah, C'était approuvais...
1: une période d'innocence de, de, et d'enthousiasme, mais une période extraordinaire, parce que c'était une période ou avec tous les copains, c'était une sorte de récré exceptionnel. En fait, il n'y a rien de mieux de s'amuser avec des potes autour d'une passion commune qui donne en plus une sensation de vitesse et de liberté incroyable. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on appelait des randonnées, hein, des, ra des rando catch. Alors, ça, ce n'était pas très bien, mais bon, on s'accrochait derrière les voitures, hein, on partait à fond. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, on, 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 on voyait comme ça hein, 50 gamins qui partaient comme des fous euh, entre les voitures, qui s'accrochaient derrière les voitures, ou qui faisaient simplement au Trocadéro des jeux euh, ou des éperviers, des chasses à l'homme où on était les, les, les champions de l'esquive où on, enfin, on mettait des barrières avec des, des bouts de bois, où on faisait des sauts par-dessus les marches et on faisait la quête pour euh, récolter un peu d'argent pour s'acheter des gâteaux, etc. Donc c'était une ambiance géniale. En plus, il y avait évidemment quelques filles qui étaient là. C'était une sorte de, voilà, de récré. Et en plus... C'est un mode
0: de vie au final. Ça va plus loin que juste faire du roller ou faire du de c'était ouais.
1: voilà c'était alors moi j'ai pas fait du roller pour le mode de vie des sports extrêmes comme beaucoup le en font euh, moi c'était vraiment pour un, euh, so soit pour la passion du roller même soit pour cette cette, euh, cette liberté avec les potes quand j'étais gamin il n'y avait même pas le mode de vie Skater, oui. le mode de vie, en roller, il n'y avait pas ça. ça c'était
0: après, mais le côté, où, en tout cas, on se fait une bande de potes et puis on... autour d'une passion. Mais au final, ah ça voilà. peut dans un autre sport, ça aurait été peut-être la même chose, tu me diras. Exactement. Tennis, en, ça, plus,
1: plus en plus, un point qui était hyper important au Trocadéro, qu c'est que c'était des jeunes de tout milieu et il n'y avait pas de. Alors, à part ceux qui arrivaient avec un, un, une veste ou un blouson qui était un peu plus cher que les autres, mais globalement, on était tous égaux. En termes de, de, de rang social. on ne se, se juge pas. Voilà, on quoi. se jugeait pas. Donc ça, c'était hyper, hyper agréable parce qu'on euh, se retrouvait tous là et, voilà, et on était une sorte de grande famille. Quoi.
0: Et après, du coup, donc, euh, tu disais la, la rampe, le début de, de l'entraînement pour la compétition.
1: Voilà, donc la rampe, euh, la rampe à 15 ans. Euh, J'ai fait ça comme un fou, euh, non-stop, non-stop. Euh, J'ai énormément progressé. Le seul problème, c'est que euh, je n'arrivais pas à. Il y avait, la mode du roller en ligne n'avait pas explosé en Europe, donc je ne pouvais pas vivre de ma passion à ce moment-là. Et donc, euh, mes parents avaient un petit restaurant après et moi, j'étais crépier, je m'occupais du restaurant le midi. Et donc, je me suis retrouvé à peu près de 18 à 20 ans où j'étais obligé d'arrêter ma passion de roller. Alors j'en faisais toujours, pour... j'étais toujours sur mes rollers, je vivais sur mes rollers, même au restaurant je servais en roller, je faisais mes crêpes, je, je... il y a des journées je me, je me rappelle quand j'étais gamin il y a eu une période de 6 mois où j'ai pas mis une seule fois une paire de chaussures, donc je vivais sur les rollers, par contre euh, de 18 à 20 ans j'ai abandonné le rêve de devenir champion de roller parce que y avait, je voyais que ce n'était pas possible, il n'y avait pas de sport de compétition etc. Et donc j'avais cette frustration parce que j'avais le niveau, j'avais ce rêve et y a, le marché n'était pas là.
0: Donc là tu l'étais un peu perdu aussi, enfin, tu dis voilà j'aide mes parents dans le resto. Mais tu sais voilà, c'est à dire que j'étais face
1: à la réalité, il fallait que j'aide mes parents dans le restaurant, le roller ne me permettait pas d'en vivre et donc j'étais face à la réalité, j'étais obligé d'abandonner un petit peu ce rêve de devenir champion et c'est à ce moment là où je faisais de la magie je commence à faire des spectacles et vers 20 ans la mode du roller en ligne, du Rollerblade en quelque sorte explose partout dans le monde et là je vois que il y a des compétitions qui s'organisent un peu partout et je vois que pas mal de potes qui eux étaient en, en quad donc en roller traditionnel à l'époque sur la rampe aussi ont commencé à se faire sponsoriser par des marques de roller en ligne et qui ont commencé à avoir un salaire et à en vivre et donc là ça, ça, j'ai dit à mes parents mais c'est incroyable on peut faire en vivre en faisant du roller eux ils étaient sceptiques évidemment et donc il y a une compétition qui s'est organisée à Bercy. J'ai appris cette compétition euh, euh, deux mois avant.
0: Compétition professionnelle du coup.
1: Professionnelle ou euh, autour du rollerblade, en tout cas du roller en ligne. J'ai appris que pour y participer, il fallait obligatoirement que je sois en roller en ligne. Et donc j'ai chaussé des rollers en ligne. Je me suis entraîné deux mois. J'ai fait cette compétition, j'ai fini cinquième, mais les gens ont vu que j'avais un énorme potentiel. Et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec un contrat avec Rollerblade. Et c'était dimanche soir. Et le lundi matin, je partais en tournée partout dans le monde.
0: Donc c'était le déclic du coup, lancé de ta la carrière. Et juste pour comprendre, euh, entre le roller euh, quad, comme tu dis, et le roller en ligne, qu'est-ce qui, qu qui change fondamentalement
1: Alors, sur la rampe, il y, y, y avait ce qu'on a ce qu'on appelait tout ce qui était grind, c'était toutes les glissades où on glissait sur la barre de fer qui est le coping, qui est, le, qui est le, le rebord, en tout cas en haut de la rampe. Et tous ces systèmes de grind étaient très différents en roller en ligne par rapport en roller traditionnel. Euh, donc c'était un nouvel apprentissage pour moi, c'est pour ça que je, je m'étais classé que cinquième à cette première compétition, c'est-à-dire que j'étais fort dans les airs pour tout ce qui était rotation, parce que ça, ça ressemblait à ce que je faisais en roller traditionnel. Par contre, de glisser sur toute la barre de fer tous ces grinds les, comment, voilà, tous ces, ces types de grinds là j'étais vraiment mauvais il m'a fallu à peu près quelques mois l'équilibre était différent à m'habituer à On ces rollers sais. en ligne voilà.
0: et tu te souviens justement ton état d'esprit euh, pour les, les, les runs du coup enfin les... Je sais pas comment expliquer. Ouais, les run, les... on, ouais, on dit comme ça. C'est les...
1: les moments où un... vous passez. Enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est un... un enchaînement en fait. C'est un peu comme au patina... patinage artistique. C'est un enchaînement de 50 secondes qui correspond à peu près à une vingtaine de figures. Et c'est un mélange de difficultés, d'artistique, d'amplitude, de... etc. Est-ce
0: que c'était la première fois que tu avais géré sur ta première compétition des... Alors des non, parce qu que j'en
1: avais fait déjà en roller traditionnel, okay. en, en ce que j'appelle en quad. Mais c'était des, comp des compétitions extrêmement amateurs où il n'y avait pas de sponsors vraiment derrière, etc. Donc j'ai déjà eu ce stress de compétition compétition mais c'était pas le même niveau mais surtout ce qui était, ce qui était bien c'est que moi je faisais du roller depuis toute ma vie je m'entraînais depuis des années et des années et donc en fait quand je voyais tous ces autres compétiteurs eux ils avaient en réellement commencé que depuis qu'il y avait la mode du roller en ligne donc en fait j'avais énormément d'avance donc même si j'avais eu un manque de ma... de... pour m'habituer au roller en ligne euh, c'est pour ça que j'ai été sponsorisé ce soir là c'est à dire que les gens ont vu que il fallait juste que je m'habitue au roller en ligne et que j'allais tout exploser. Et c'est ce qui s'est passé parce que six mois après, quand j'ai enfin été prêt, je n'ai pas fait de compétition pendant six mois, après ce soir-là, pour vraiment m'habituer au roller en ligne. Et après ça, j'ai commencé des compétitions. Et je me rappelle l'année, donc cette année, l'année qui a suivi, du coup, j'ai fait 33 compétitions en une année. J'en ai gagné 23 et je n'ai pas loupé une fois le podium.
0: Ah parce que j'ai vu tes stats, elles sont juste incroyables. Sont, on peut dire, tu es, en, es encore aujourd'hui le, le plus titré dans le monde du sport. Alors ça, je sais pas, en encore aujourd'hui oui, mais à l'époque, en tout cas. Qualité, quelques années. Ouais, ouais. Et mmh. du coup, j'avais les stats, alors tu corriges. 115 compètes en, en pro, 109 podiums, 75 victoires. C'est ça. Ah, ça. je pense que dans n'importe quel sport on aimerait avoir ces, ces ouais, statistiques j'étais vraiment donc, euh, content
1: même pendant des années je me rappelle, j'avais pas loupé le podium une fois, vers la fin j'ai commencé à perdre donc j'ai perdu euh, globalement euh, six fois avais, le podium t'avais
0: des meilleures stats euh, un peu avant la fin mais forcément, ça, bah, ça, forcément. Mais,
1: mais, euh, mais oui c'était super de, de, j'ai réussi et ça c'est le tennis qui m'a beaucoup aidé en tout cas mentalement à toujours être fort le jour J euh, pendant la finale à pas craquer, euh, on le voit justement sur mes c'est-à-dire que j'arrivais à être relativement constant à pas à pas avoir les jambes qui tremblaient le jour J
0: j'allais faire une mauvaise blague tu veux pas être coach mental du, du Paris Saint Germain besoin d'un peu d'aide mais euh, mais du coup j'ai vu que donc, tu gagnes tes premiers championnats du monde à Lausanne en 97 mmh. mais tu fais tes premiers un an avant et si j'ai bien si je n'ai pas de bêtises, tu, tu crois que tu te blesses à cette première compétition ouais du coup c'était enfin, Après... le premier champion monde. Du... ça devait être compliqué enfin, c'était le premier championnat du monde tu
1: Voilà hyper... évidemment j'ai eu j'ai eu j'ai eu un peu des, des malchances avec les championnats du monde parce que les, les tout premiers même en roller en quad euh, je m'étais je cassé la hanche la deuxième fois j'y suis retourné, le championnat du monde a été annulé parce que la rampe s'était écroulée la troisième fois ça a été annulé l'événement a été dé, dé, décalé la quatrième fois donc tout ça c'était en quad avant de, de finir en inline et enfin me re, je me retrouve enfin en inline, en inline et je vais à Lausanne à cette grosse compétition qui était considérée à l'époque comme les championnats du monde et là euh, je me tape la tête et je suis à deux doigts de me casser les cervicales, je ne pouvais même plus marcher sur le moment et donc j'ai eu très peur et, euh, et, euh, et donc j ai, j ai... tous les ans il m'arrivait quelque chose, c'était infernal. Impossible de participer à un championnat du monde une fois. Genre ça faisait cinq championnats du monde et à chaque fois il se passait quelque chose, soit j'avais un accident, soit l'événement était annulé etc. Et donc la, septième fois, donc... la sixième fois c'était en 97 et, et là, je savais que le jour où j'allais participer, j'allais gagner. En tout cas, c'est ce que je me disais pour me, pour, pour me motiver. Et ça, en tout cas, ça a été le cas. Puisque j'ai participé, j'ai gagné cette fois-ci, cette fois-là. C'est quoi tes
0: souvenirs, justement euh,
1: bah, Lausanne, c'est ce plutôt l'événement de Lausanne. La, Lausanne était un événement euh, qui avait une super ambiance, où il y avait énormément de monde. Ce n'était pas un, un, comme les événements aux États-Unis que j'ai découvert après, où c'était des compétitions à l'américaine, avec un circuit américain, un peu comme l'ATP au tennis, etc. Lausanne, c'était euh, l'événement le, le, le plus symbolique euh, qui, est, qui, à l'époque, en tout cas, était, euh, était, euh, était, euh, voilà, était là. Et donc, tout le monde y allait, il y avait une ambiance, etc. C'était hyper excitant, stressant. Hein. Les compètes sont stressantes, mais, mais magique quand on arrive à réussir son run et à gagner. C'était fabuleux.
0: Et, et après, du coup, bon, tu regagnes en 99 mm. Et, et à il y a l'année 2001, je crois que c'est cette année-là. La, voilà, la, la après, il bon, y, à... y a eu,
1: y a eu dix, différentes, euh, différentes... Toutes périodes. ces années, différentes périodes, j'ai gagné des différentes compétitions, mais c'est vrai que ma meilleure année, c'était 2001. Là, tu gagnes tout là. Parce que voilà, j'ai réussi à faire ce que j'appelle le Grand Chelem, c'est-à-dire qu'il y avait les 10 dix, les dix plus grosses compétitions à l'année. Euh, c'était euh, Bercy, les championnats du monde, Lausanne, les X-Games, les Gravity Games, euh, euh, la finale Asa, As qui est comme l'ATP au tennis, qui est le, le circuit international. Et je crois qu'il y avait la finale... Euh, euh, voilà. En gros, il y avait les dix plus grosses compétitions et j'ai réussi à les gagner les 10 dans la même année. Donc ça, c'était super. Et,
0: et du coup, j'essaie de comprendre... Euh... Bon, du coup, GMNWA, ouais, tu avais un niveau incroyable, mais il y a autre chose aussi. Il enfin, y avait un moment pour... Euh, je ne sais pas, tu avais des concurrents qui étaient aussi très talentueux. Très Bien très... sûr.
1: Euh, alors après, j ai, j ai, euh, ce que j'arrivais finalement à faire, c'est que j'arrivais à, à... Déjà, plein de choses. Déjà, c'est-à-dire que j'arrivais à analyser stratégiquement quelles étaient les figures qu'il fallait apprendre pour gagner. Et, et, et par exemple, ce qui m'était arrivé, c'est que... Genre, Trois semaines avant les X-Games, donc les X-Games qui sont considérés comme les Jeux Olympiques des sports extrêmes, c'est la, la compétition plus connu, hein. la plus connue de toutes. Et donc trois semaines avant d'y aller, je vois un Américain à l'entraînement qui tente un double périlleux arrière, double backflip un double euh... backflip. Et je vois que toutes les télés américaines se jettent sur, ce, sur cette figure. Et je vois que finalement, si cet Américain fait cette figure le, le jour des X-Games trois semaines après... Ils vont le mettre premier parce qu'ils avaient trouvé en quelque sorte l'excuse absolue de faire gagner un Américain parce qu'il faisait une figure que personne faisait. Et donc, stratégiquement, j'ai compris que celui trois semaines après qui allait faire le double saut périlleux et qui allait le réussir pendant la finale, il va gagner il a, il a gagné parce que les chaînes de télé montaient cette figure en scène comme le Graal du Graal. Et même si c'était une figure que j'ai jamais voulu apprendre parce que j'avais cette mentalité de me dire que ça faisait trop gym, etc. Et j'avais tort, parce qu'en réalité, c'est une figure à spectacle. Quand tu l'as fait, le public, elle est dur à faire en plus. Et donc, le public ça est impressionné. Et donc, très vite, dès que j'ai compris ça, je suis rentré en France. Et les trois semaines que j'ai fait, j'ai travaillé le saut 500 fois pour le maîtriser parfaitement. Et je me suis pointé, trois semaines après, aux X Games. sur 500 fois, tu l'as réussi 500 fois Ouais. Alors je ne l'ai pas réussi 500 fois, ah je l'ai raté 500 fois jusqu'à le, réussi. jusqu le réussir. Jusqu'à le réussir. Et comment j'ai fait ça Je pas encore à perfection du coup. Ah bah, alors à la fin je commençais vraiment à le maîtriser à perfection. Okay. Euh, au bout de 500 Pour essais. Et caser dans un dans voilà. un. Voilà. Ouais. Et, et, et en fait, un de mes secrets aussi, c'est que quand j'ai commencé à, fait, à, à, à faire euh, trop de compétitions et à grandir, euh, à évoluer en termes d'âge, etc., je commençais à... à, à, à à prendre trop de risques et à partir trop à l'hôpital en me cassant les bras et les jambes et je voyais qu'il y avait des petits jeunes qui avaient moins peur et qui étaient plus flexibles et qui arrivaient eux, à faire des figures sans risque Quoi, en, en tout cas en se cassant moins en se blessant, en se blessant moins, donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai inventé un airbag de sécurité que j'ai gardé secret pendant des années et donc ça, ça m'a permis de, de, de remettre une couche et de vraiment avoir un coup d'avance parce que pendant que les autres avaient peur de s'entraîner sur des figures dangereuses parce que quand tu dois tenter un double saut périlleux sur une rampe en bois, comment il tu le lancer, tentes oui. Il faut se lancer. Et tu sais que tu vas te cracher et tu vas peut-être te casser un bras, ou une jambe. Ben moi, j'avais construit cet airbag que j'ai gardé secret et qui me permettait de tenter la figure des centaines de fois sans risque. Et donc ça, ça m'a permis pendant dix ans de m'entraîner en, en secret à des figures qui avaient toujours un coup d'avance par rapport aux autres. Et tous les ans, j'arrivais avec une figure totalement nouvelle que j'avais appris grâce à cet airbag. Et les, le temps que les autres la prennent, bah moi j'en apprenais une nouvelle. Euh, euh, en fait, j'avais vraiment toujours un coup d'avance grâce à, grâce à ces entraînements et à cet airbag. Et le, le, le soir aux x euh, avec le, le double saupérieux. Je me rappelle, j'avais été voir le patron de la chaîne de télé et j'ai dit au patron, bah, parce que je, je savais qu'il mettait en avant le saut et je leur ai dit, bah, je vous informe que je le maîtrise parfaitement et que je le ferai dans le saut Donc, Ce qui me posait qu euh, quand bah, même, parce que c'est pas... Euh, ouais, bah après, faire, en tout cas, je pas 100% sûr de le réussir, mais j'avais quand même... Là, fond... quand tu
0: pars, quand tu fais ton ring tu sais que tu vas le faire... Il est, il est, il est ah oui, il le est le
1: planifié à 100%, c etc. C pas, il n'y a pas là, ce Mais ce qui était drôle, c'est que j'ai joué le spectacle en disant aux au juges, etc que je ne l'avais jamais tenté. Parce que je n'allais pas leur dire que j'avais un, air, un airbag à la maison. Et donc j'ai fait un sort de buzz spectacle en disant... ben « Tout le monde parle du double saupérieux, je vais le tenter pendant mon run en finale. » Donc <rire> okay. ça a fait une euphorie de, de folie parce que les, tous les juges bah, ils, ont, ils ont dit « Incroyable, le mec il a vu ça trois semaines avant, il va le tenter euh, le soir de la finale, etc. » Et là, évidemment, je le tente et je le réussis là où l'Américain le rate. Et du coup, un, les juges ont finalement, on aura quasiment l'obligation de me mettre premier. Donc ce que, ce que je veux dire, c'est que quand j'analyse tout ça... Ça a été vraiment un, un, un mélange dans ma carrière, donc d'entraînement acharné, mais aussi de stratégie, c'est-à-dire d'intelligence dans le travail, à fabriquer des, des airbags pour pouvoir m'entraîner comme ça, à créer le buzz dans les médias, euh, en tout cas sur, ces, sur les juges à cet endroit-là, ou, ou à la chaîne de télé pour dire que, évidemment, quand j'ai dit à la chaîne de télé que je maîtrisais ce double ce périlleux, eh ben les caméras me suivaient automatiquement beaucoup plus. Que si je l'avais pas dit. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc c'était, c'est vraiment un mélange de tout ça qui a fait la différence. Aussi, je pense que j'ai appris avec les années à, à être peut-être meilleur à exprimer. Euh, 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 à expliquer mon sport dans les interviews ce qui automatiquement m'a permis d'avoir plus d'interviews et, et ouais, plus de notoriété. C'est ce
0: le personal branding euh, donc t'étais dans le sport, étais capable de le faire euh... bah, J'avais
1: pas aussi le choix parce que en fait, j'étais un peu frustré d'être de, de, dans un sport extrême qui avait aucune notoriété et quand j'étais face à des footballeurs ou des tennismans qui avaient tout sur un plateau les médias étaient derrière eux ils avaient vraiment les managers, ils avaient tout donc j'étais obligé d'être proactif et être beaucoup plus ingénieux euh, et arriver à communiquer mon sport mieux pour, pour sortir du lot. Quoi. Et,
0: euh, et tu vois comment, si on compare aujourd'hui ces sports extrêmes avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que c'est plus simple est -ce que, est -ce que, Comment tu compares les deux alors C'est
1: vraiment différent. C'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus de la compétition. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus, surtout en rampe, il euh, euh, y avait un circuit de compétition, il y en avait une vingtaine, une trentaine par an, donc de week-end. Et, et c'est celui qui arrivera à faire le meilleur enchaînement, etc. Donc, c'était vraiment de la compétition. Aujourd'hui, euh, et en plus, à l'époque, les gens étaient très, très impressionnés parce qu'ils ne voyaient jamais des figures comme ça à la télé. Donc, je me rappelle même quand on mettait des rampes dans un centre-ville et on faisait un show, était, on, on était comme des rockstars. Il rock rareté de l'événement. La rareté de l'événement, les gens n'avaient jamais vu ça. Donc, euh, ils avaient l'impression d'avoir des super-héros qui s'envolaient dans les airs. On était vraiment des rockstars. Je me rappelle, par exemple, je faisais des shows en Espagne et euh, on, avait, euh, on avait une pause de deux heures entre chaque show et on avait trois shows par jour. Et, euh, et euh, quand on descendait de la rampe, on est tel tellement le public se jetait sur nous pour faire des autographes qu'on ne pouvait pas arrêter les... On pouvait même pas bouger de la rampe. On finissait les autographes, on allait recommencer le deuxième show et okay. comme ça, toute la journée, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement une euphorie. C'était hein, était dingue. Et aujourd'hui, c'est différent parce que en trois clics sur les réseaux sociaux, on voit des figures qui sont même beaucoup plus impressionnantes que, que nous, ce qu'on aurait pu faire à l'époque. Donc en fait, aujourd'hui, si on met une rampe dans le centre-ville centre et on fait un spectacle, il y a 200 personnes qui vont s'arrêter et ils vont dire, bon, bah ouais, c'est pas mal, mais de toute bah façon, sur, jouerai, YouTube, sur, YouTube, sur YouTube, je vois beaucoup mieux. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est un, un nouveau monde. C'est un monde où, euh, où chaque personne doit devenir son propre communicant. C'est beaucoup plus une... Une, soit du voyage, soit des figures incroyables, mais ça pousse aussi les athlètes à prendre beaucoup plus de risques. L'athlète qui veut faire des millions de vues sur YouTube, soit il a de l'originalité. Et, qui, et, et donc, il fait des, des, euh, des vidéos assez euh, drôles ou différentes avec de la ride. Il va rider, je ne sais pas, euh, une vague en surf au, au fin fond de, de, de je ne sais pas quel pays. Et, et donc ça il...
0: peut être sur la personnalité
1: aussi. Sur les personnalités, etc. Ou sinon, c'est sur la figure la plus incroyable. Sauf que là, la barre, elle monte de plus en plus. C'est la surenchère.
0: Et... Euh... Ah bah c'était simple parce que moi pour moi bah dans le sport extrême, bah du coup, il y avait ta figure, que tu le double backflip, et puis le, à l'époque aussi, le, alors je sais pas si à, à quelle époque par rapport à la tienne, mais le 900 de Tony Hawk. De Tony mais pour le coup, coup le 900 de Tony Hawk, c'était... De mémoire, c'était pas pendant un run, c'était plus, plus un best trick. C'était en fait, ça... voilà,
1: le best trick qu'on pèse. J'y étais, en plus c'était à, à, à San, San Diego. C'était C'était à... 97. Ah non, c'est pas plus vieux. Ouais. Voilà. C'était 97. Si tu... ouais. Ça c'était incroyable aussi ça pour c'était incroyable. Ouais. Bah oui, c'était une sacrée étape parce que le 900 degrés est une figure très 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 difficile à réussir. Euh, je veux dire, même, même en, en roller, alors que c'est plus facile en roller quand même qu'en skate parce qu'on n'a pas à tenir la le planche, skate, ouais. euh, tenir la planche et, et taper à 900 degrés, c'est vraiment dur. Euh, mais même en roller, quand on regarde, quand on fait le bilan sur les 15 dernières années, il y a peu de gens qui ont réussi à le faire. Il doit y avoir euh, de 900 degrés, il doit y avoir 6-7 personnes euh, au monde qui l'ont fait en, en roller et en skate, pareil, hein. En skate, pareil.
0: Tu, fait, tu, tu as tenté le 900 Moi, je l'ai fait, je l'ai fait, fait ouais. Ouais. je l'avais
1: fait même avant Tony Hawk. Alors, c'est incomparable, surtout que c'est beaucoup plus dur, que, comme je disais, en skate. Euh, mais ouais, je l'avais fait, euh, je crois, en... que, de mémoire, je crois, 92, 80, ouais, 92 93.
0: Et donc, même quand, sur les, les quads, comme tu dis. Ouais. Euh... Ah oui, c'était en quad déjà. En quad, ouais.
1: Je faisais déjà le 900 en quad.
0: Ok. <rire> ouais. Et. Euh... Et du coup, de toute cette carrière professionnelle, qu'est-ce que tu retiens Alors du coup, il y a eu, bien sûr, les blessures qu'on ont difficiles difficile. Là, voilà, les, partie, bless... les
1: blessures, mais ça, ça faisait partie du job. Les accidents assez... assez Est-ce euh, que tu avais eu une
0: histoire de... Excuse-moi, mais euh, j'avais lu que tu avais eu deux blessures successives. Enfin, tu avais fait un an de blessures. Voilà. Tu en as une deuxième après, donc ça a été un gros coup moral. Là, aussi. En là fait,
1: j'ai toujours eu des accidents comme tout le monde. Hein, surtout dans le sport de haut niveau, en, dans les sports extrêmes, ça fait partie du quotidien. Mais à chaque fois que je, je commençais à, à me casser les bras et les jambes, petit à petit, en grandissant, je me disais qu'il faut que je fasse autre chose, parce que j'avais non seulement la responsabilité familiale, je m'occupais de mes parents, etc. Et j'avais et toujours, j'ai toujours eu envie de plus, c'est-à-dire que être uniquement champion de roller me suffisait pas, j'avais envie de penser plus à mon avenir, construire des choses, etc. Et, et j'avais envie de, de, de promouvoir mon image et celle des sports extrêmes. Et donc quand j'avais des, des sociétés qui ne faisaient pas les choses, au final je créais moi-même les boîtes pour le faire à leur place. Parce que par exemple, je voulais vendre mon image dans des gammes de papeterie scolaire pour les enfants. Et euh, les sociétés comme Clairefontaine etc. me disaient... Que on n'était pas assez, en tout cas moi j'étais pas assez populaire et pas le... le sport extrême à la base ne l'était pas. Et donc qu'est-ce que j'ai fait bah, j créé, Je l'ai créé <rire> moi-même et j'ai référencé ça à Carrefour et Leclerc Casino. Ça c'était pendant que tu étais à l'hôpital, si Voilà, donc, exactement. J'ai commencé comme quoi, ça à l'hôpital.
0: Ça t'a aidé sur... hein. pour rentrer dans le business. Ça...
1: Exactement. Après, j'ai eu voilà, plein de choses. J'ai eu un magasin de roller, j'ai fait, j'ai designé des skate parks sur AutoCAD et que je vendais aux mairies. J'ai acheté mes rampes et que je, et je faisais des shows avec ces... Avec rampes, euh, j'ai même presque fabriqué à un moment, quoi, je me je, je suis presque lancé à faire des biscuits chocolatés sous licence j'ai vu des boisson énergétique de type Red Bull avant que Red Bull arrive en France et ça c'est pendant ta carrière quand tu faisais du roller toujours en, en, parallèle, en, toujours parallèle. en parallèle donc j'ai toujours eu l'envie de créer c'était pas spécialement une envie d'être un, un, un homme d'affaires à dire voilà je suis businessman, c'était pas question de ça c'était l'envie de créer des choses et euh, euh, et, et, et les voir se réaliser euh, voilà. puisque ça, ça n'arrivait pas il fallait que je le fasse moi-même
0: et justement sur la, la, la boîte de papeterie pour enfants mmh. c'est la première qui a duré quelques années notamment, ouais. à... alors il
1: y a le magasin de roller ah, qui bah... avait duré pas mal de temps euh, mais le magasin de roller c'était pas 100% une initiative personnelle, c'était plus mon père parce que moi, moi j'étais jeune il me voyait faire mes compètes il, me disait, il se disait que ça allait pas durer des années donc il m'a convaincu à me dire écoute tu as une image dans le roller on va créer un magasin de roller et on va vendre euh, voilà par rapport à ton image et donc euh, le magasin de roller c'était pas vraiment vraiment un projet personnel et c'était mon père qui s'en occupait alors que le bon. gommes de papeterie c'était différent c'était vraiment moi c'était euh, ouais. moi qui ai eu l'idée et qui l'ai construit et qui faisait même les designs la nuit sur photoshop au début quoi
0: ah, donc c'était parti de, de rien du tout et et ça, ça a duré 3, 3, de rien, rien ans. du tout j'étais
1: j'étais sur mon lit d'hôpital j'ai imaginé euh, d'abord j'ai appelé des sociétés comme Claire Fontaine ils m'ont gros fermé la porte au nez après je me suis dit bah je vais je vais directement appeler le responsable de la centrale Carrefour et j'ai appelé donc l'acheteur national du rayon papeterie et j'ai réussi à obtenir un rendez-vous et donc je me suis euh, enfermé sur, devant mon ordinateur à essayer d'apprendre à faire du design sur Photoshop, à fabriquer des prototypes comme je pouvais avec des, avec des, 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 des collages, j'achetais les agendas, les trousses les cartables, les stylos, etc. et j'imprimais et je collé, je coupais avec un ciseau pour donner l'illusion que c'était mes produits, je mettais mes designs sur des agendas ou des cahiers qui existaient et, euh, et j'allais euh, comme ça les vendre à Carrefour et j'ai réussi comme ça à convaincre Carrefour Casino à, à me présélectionner et à vendre des centaines de milliers de produits, c'était super.
0: Ah, c'était sur une, des précommandes qui étaient à après de financer la, la production de ces de voilà, produits Voilà, en fait, ils
1: il s'engageaient à, à, à acheter un certain nombre de produits et moi après, il fallait fabriquer, des, les livrer, etc. Tu avais déjà
0: les bons... Les bons concepts des, des startups, ouais, de, de faker comme on dit, euh, de faire semblant d'avoir un produit avant de l'avoir et puis après de le vendre. Voilà. Euh, alors
1: les, les, les gens imaginaient quoi Les, les, les acheteurs imaginaient bien que c'était des prototypes, mais ils n'avaient oui, oui. pas compris que c'était un prototype aussi simple. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris que voilà, j'ai été à Carrefour, j'ai acheté un, un cahier, j'ai juste remplacé la couverture oui. avec une imprimante 3D, et de la colle et un ciseau, quoi. Enfin, C'est bah, une bonne histoire en tout cas pour, ah, pour, dé une... pour démarrer un business. C'est sûr. C est... C est sûr.
0: Et, euh... Et du coup, donc, donc sur, là, c'est sur, sur la fin de ta carrière du coup, euh, en tant que professionnel dans le roller. Ouais. Et après, il y a eu aussi y a, y a pas mal de choses à ce moment-là. C'est là où tu as commencé à, les projets incroyables. -à alors, tu parlais d'aimer la voltige. Là, pour le coup, tu en, en as eu de la voltige. Euh, je pense aux ouais, ouais, deux, euh, deux ouais, records. Je, ouais. je crois que c'est sur W9 ça passait les émissions.
1: Voilà. Ouais. En fait, ce qui s'était passé, c'est que. Je, après tout ça, j'ai commencé à présenter beaucoup d'émissions télé. Donc, ça, c'était super. Des sortes d'émissions de, d'aventure de sport extrême. C'était quoi Il euh, y avait sur Extrême Sport Extrême Sport, il y avait le Taïk Show, il y avait Extrême Aventure. Donc, différents shows que je présentais. Donc, je me retrouvais à être vraiment présentateur là, télé.
0: Tu kiffais Du coup, t'apprenais des choses Je kiffais,
1: je kiffais. Mais, j'étais pas. Comment dire Mon rêve ultime n'est pas d'être présentateur télé c'est beaucoup plus de vivre les choses moi-même, donc ce que j'aimais dans ces shows télé, c'est que c'est clair que j'allais à la rencontre de gens au, dans des pays lointains, et j'essayais moi-même des disciplines, etc, tout ça c'était vraiment canon, mais j'avais euh, j'avais pas envie de faire que ça pour le reste de, de, de la vie que j'avais devant moi donc bah, j'avais transitoire. Là, voilà, c'était. je le faisais mais en parallèle de ça j'avais le cerveau qui bouillonnait et je me disais mais qu'est-ce que je peux faire d'autre et je me rendais compte que continuer les compétitions de roller ça allait pas m'amener à... ça me faisait pas passer un cap médiatique ou quoi que ce soit et même j'avais fait le tour j'avais gagné plusieurs fois les championnats du monde et je voyais bien que ça allait pas faire de différence d'en gagner un en plus ou un en moins et donc en en discutant avec mon producteur justement de télé euh, euh, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire un record sur un monument euh, symbolique, un, un énorme monument historique connu de tous, qui permet de démocratiser mon image et celle du sport. Et là, je savais que j'avais trouvé l'astuce, en quelque sorte, de vraiment euh, 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 passer sur les chaînes de, 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 de grandes chaînes, etc. Et donc, la première idée que j'avais eue, c'était de sauter par-dessus la scène devant Notre-Dame, <rire> Et, euh, et donc je suis parti bien en tête, j'ai la chance de voir que les problèmes, jamais les solutions. C'est quoi la distance de la... Euh, où je dis l'inverse plutôt, que les solutions, ouais, euh, ouais. de voir que les solutions, jamais les problèmes.
0: C'est quoi la distance pour? C'était à peu près un saut spéciale. de
1: 35 mètres de long. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est totalement faisable. Et c'est pas le fait de faire un saut de 35 mètres qui, a dit, qui est la symbolique, c'est le fait de sauter par-dessus la scène, ouais, devant Notre-Dame, etc. Et donc... Euh, euh, ce qui s'est passé c'est que je suis parti bien en tête à motiver toute une équipe etc., et à fabriquer un dossier technique pour avoir l'autorisation à, la mairie à, à la, la, la mairie, à la préfecture etc. Malheureusement ça a été refusé. Et donc, je suis parti sur un autre monument qui était la Tour Eiffel. Et comme ça, pendant deux ans, j'ai eu des allers-retours non-stop avec toutes les institutions où je me suis battu pour arriver à obtenir cette autorisation impossible de sauter de la Tour Eiffel.
0: Comment on finance Ça Ça coûté cher.
1: Jamais. Alors, ça coûte super cher. Ça coûte un million d'euros, globalement un million d'euros. Mais, mais en fait, quand on arrive à obtenir l'autorisation impossible d'avoir la Tour Eiffel. On se dit qu'un million, on va les trouver. Les, le million, les sponsors sont. sont alors. C'est pas facile à trouver. Et pour la preuve, au début, jusqu'à la fin, je n'avais pas trouvé assez d'argent. Donc, euh, j'ai même mis de l'argent perso. Tout ce que j'avais, toutes mes économies, je les ai mis dedans. J'ai mis 150 000 euros. C'était tout ce qui me restait, qu'un sponsor devait me payer, je l'ai mis dedans. J'ai réussi à convaincre tous les fabricants de structures, etc., à me faire gratuit. Quand tu mets tout, excuse-moi, mais
0: tu mets toutes tes thunes dans le, dans le projet, c'est du coup c'est quoi Si tu te dis ça va avoir re un retentissement tellement fort que d'ailleurs je peux maximiser Évidemment,
1: oui. j'y ai pensé, mais c'est même plus profond que ça. C'est que ça faisait deux ans que je me badais comme un diable. J'obtiens une autorisation impossible, et avant tout, je suis un rêveur. C'est-à-dire que je n'ai pas... Bien sûr que tout le monde est content d'avoir un peu plus de confort, d'avoir une plus belle voiture ou une plus grande maison, etc. Mais ce n'est pas ça qui me, fait, qui, me ré... qui me fait me lever le matin. Moi, je suis un, un rêveur et un créateur. J'ai besoin d'imaginer des choses et me battre pour les réaliser et de, de, de toucher l'impossible. Et donc me dire que j'allais pouvoir sauter de la tour Eiffel... Et, et avoir cette chance, ça, ça n'a pas de prix. Et donc, je pas réfléchi une seconde. J'ai dit à mon sponsor qui me payait ces 150 000 euros, je lui ai dit, bon bah, vous avez mon image gratuitement et donnez-moi l'argent maintenant pour que je le mette dans l'événement. Et, et, euh, et, et je ne regrette pas une seconde. Et c'est vrai que je me disais, en plus, si ça marche sera automatiquement des répercussions qui me permettront de, 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 récupérer, de récupérer cet argent. Et, dans, et quand on fait le bilan, je les ai récupérés euh, largement puisqu'il euh, y a eu un avant et après euh, le saut de la Tour Eiffel. C'est-à-dire pour, la, pour euh, pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, pour toujours, je resterai le, le seul mec qui a sauté de la Tour Eiffel en roller. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. qui a
0: réussi, euh, qui sont les sorties. Ouais,
1: vivant. <rire> vivant, ouais. Parce bon, qu'il ne faut pas donner d'idées aux gens. C'est sûr, <rire> c'est sûr. Et,
0: euh, et justement, donc, le, je me souviens très bien, euh, c'était genre vers 2010, un truc comme ça, 2011. Et, euh, et donc quand on te voit monter en haut dans la, dans la nacelle et tu, tu, tu te dis quoi là enfin, Parce que as, tu, imagines, tu, peux, là, tu peux pas t'entraîner, tu n'as pas fait des sauts d'entraînement avant... Euh, voilà, alors j'ai pas fait des sauts
1: d'entraînement. C'était du... diabolique psychologiquement parce que ça faisait Foul... une peur infernale. Parce que tu as combien de, de mètres là ouais. J'ai 40 mètres et, et j'arrive à 100 km à l'heure en bas de la rampe, j'ai pas la distance pour m'arrêter, etc. C'est diabolique. Mais donc, j'ai... Euh, euh, comment dire j'ai manipulé en quelque sorte mon cerveau à la troisième personne, c'est-à-dire que je savais que quoi qu'il arrive, il fallait que je saute. J'ai pas fait tout ça, mais tous mes économies, j'ai 100 000 personnes pour me dégonfler dans personnes. Non. Donc, je me suis dit, de toute façon, que tu aies peur ou que tu es pas peur le résultat va être le même. Donc dans un sens, autant ne pas avoir peur. C'est un tel niveau de, de, de psychopathe en quelque sorte, c'est-à-dire que quand on est à 40 mètres sur cette nacelle qui tangue avec le vent, il faut faire en sorte de seau à l'élastique, sans élastique et qu'on a des vraiment risques réels et qu'on ne l'a jamais fait, etc. Le cerveau te dit de ne pas y aller. Donc il y a un moment... J'ai quelque sorte dépassé ça. Je me suis dit, de bah, toute façon, tu vas sauter. De toute façon, accepte le risque que tu dois avoir. Si tu dois te casser un bras ou une jambe, ce n'est pas très, très grave. Ça t'est déjà arrivé tellement de fois. Et en plus, c'est un des moments les plus forts de ta vie. Et donc, ne va pas gâcher ça. Avec, avec de la peur, et donc en manipulant mon cerveau de cette façon là, réellement le jour J j'avais plus peur, parce que j'avais accepté le risque, je savais qu'il fallait que je le fasse, et je me suis dit si quelque chose de grave arrive c'est pas grave, je l'accepte et donc j'avais plus peur, et je profitais du moment en, en me prenant en quelque sorte un peu comme un sort de superman le jour, de la, le jour du saut quoi
0: et on en parle encore euh, c'est euh, ah, un, un truc qu'on en parlera génial. encore euh, ah, oui. dans, dans 10 ans, 20 ans c'est magique et tu, tu compares comment là, par rapport au, au saut à, au Sacré-Cœur en longueur cette fois-ci Alors fois le euh... saut
1: Sacré-Cœur était euh, euh, également beaucoup était plus dangereux finalement techniquement parce que si j'arrivais pas pile à 51 km à l'heure au décollage et ben là je pouvais court j'étais trop court ou trop long ah oui. et là euh, je me cassais dans les deux cas les jambes et, et, et tout donc il fallait que les ingénieurs ne se gourrent pas. Parce que c'est les ingénieurs qui avaient calculé que j'allais arriver pile sur le tremplin à 51 km à l'heure. Jusqu'à 52, je restais globalement en vie. Jusqu'à 50 également, j'avais cette petite marge d'un kilomètre à l'heure de plus ou de moins. Et donc, ça faisait vraiment peur de faire confiance en quelque sorte à d'autres personnes qu'à soi-même, même si j'ai énormément confiance aux ingénieurs, mais je me rappelle, la veille au soir, j'ai repris tous les ingénieurs, j'ai été dans un café, et je leur, re, je leur ai demandé de refaire tous les calculs devant moi pour être sûr qu'ils ne se gouraient pas, parce que, parce que euh, le lendemain, bah, s'ils se gourent, c'est C'est pas eux qui sautent. Hein. C'est pas, <rire> voilà, pas eux qui <rire> vont avoir les jambes cassées. Ouais. Euh, mais après... Euh, ce que j'ai regretté finalement sur les deux sauts, c'est que j'ai pas eu suffisamment, bah même pas du tout, de, de temps d'entraînement dans, dans la même situation. Et donc le fait de ne pas être dans la même situation, les, les réceptions étaient toujours extrêmement difficiles. Soit parce qu'au Sacré-Cœur, j'atterrissais sur quelque chose qui était une vraie patinage à, à, à glace, parce que c'était un terrain qui était extrêmement glissant, qu'on a découvert le jour du saut. Parce que je n'avais pas pu laisser C'est en préparation ces choses de toute façon. Voilà, c'est en gros sans préparation. Ah, tu parce que du coup, tu aurais
0: aimé, aimé euh, rester sur les. Bah oui, évidemment, j'aurais aimé. Toujours. Et ça me
1: frustrait parce que je maîtrisais le saut parfaitement dans sa, dans sa longueur. J'atterrissais pile sur mes patins, en équilibre, et mes roues sous mes pieds. C'est l'adhérence. Euh, c'est l'adhérence, euh, elle partait, euh, glisser comme, comme, comme si j'atterrissais sur de la glace. Donc ça, c'était extrêmement frustrant. Après, c'était magique de d'être sur un symbole comme le Sacré-Cœur, à voir, voilà, je ne sais pas combien de milliers de personnes sont venues, mais il devait y avoir peut-être 50 000. Euh, il faisait beau en plus le jour-là, donc j'avais la, la, la vue de sauter comme au-dessus de Paris. En plus, ce qui était drôle, c'est que la réception, je pouvais la voir que quand j'étais dans l'air. Parce que vu qu'elle était 12 mètres plus bas, au décollage, sur le tremplin de départ, je ne voyais pas la Paris. réception. Donc en fait, c'était un sort de, de, de... comme une piste de ski, on descend cette piste... Et on voit juste Paris, on voit juste Paris. On ne sait pas où on va aller, et il y avait même parfois des pigeons qui volaient. Donc j'avais peur de me prendre un pigeon dans l'air. C'était <rire> drôle. Et, 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 et une fois qu'on est dans l'air, à, à voler pendant pas mal de temps, c'est là où on voit enfin la réception où on va atterrir. Non, c'était assez magique. Et ça doit être bizarre
0: parce que. Alors nous quand on regarde ça doit durer quoi Allez, Une seconde et demie, deux secondes ouais, ouais, à alors... Et toi ça doit durer
1: <rire> ah, C'était des sensations d'adrénaline, surtout à la tour Eiffel, que j'avais jamais ressenti, avec autant de force et de vitesse. Je me rappelle encore du vent qui, qui sifflait dans mes oreilles. Ça sifflait parce qu'il y a une accélération de zéro, on part de zéro en haut de la nacelle et on accélère en deux secondes à 100 km à l'heure. Donc c'est une accélération impressionnante.
0: Moi, moi qui ai un peu le vertige, j'avais déjà rien que le vertige à regarder. Euh, on, voyait la, on voyait la vue, on voyait avec le vent, comme tu disais, qui, ah ouais. qui, qui, qui faisait bouger la nacelle. Et... Mais ce <rire> qui, est, qui est drôle, c'est que fou.
1: moi aussi j'ai le vertige. C'est ça, les gens, ils ont du mal à le croire. Mais en fait, je ne suis pas du tout à l'aise en, 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 en hauteur. Et, euh, et donc j'avais évidemment les jambes qui tremblaient. Et il faut vraiment que je me fasse euh, violence pour arriver à surpasser. Heureusement, la... c'est un vertige que j'arrive à contrôler avec, avec, euh, avec, du, voilà, avec du mental mais je ne suis pas du tout à l'aise alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont aucune peur de la hauteur ma mère par exemple elle n'a pas du tout le vertige pour donner les, une petite anecdote assez drôle euh, les gens ils vont comprendre un peu d'où vient ma folie euh, on avait un petit chat à la maison et le petit chat il était monté en haut de l'immeuble et, euh, et il s'était coincé là-haut et ben à 8h du matin ma mère elle s'est levée un peu tôt et elle voyait le petit chat en haut de l'immeuble ben, elle a grimpé l'immeuble elle-même elle allait aller le chercher Okay. alors on l'a tous engueulé parce qu'elle aurait ah, pu oui, mourir oui, réellement et euh, on lui dit mais t'es folle, tu fais déjà faut pas le faire mais en plus tu nous le dis pas et tu le fais à 8h du matin mais donc voilà ça montre peut-être d'où vient un peu ma folie bonne anecdote ça et donc, à, après ces, ces, ces exploits euh,
0: médiatisés, il y, y avait des, des, pas mal d'émissions de télé que tu as pu faire. J'en je, je, pense notamment à deux. Je voulais te demander... Euh, alors, c'est deux qu'on n'ont rien à voir, mais savoir un peu la...
1: Collant ta danse avec les ouais, stars. Voilà, les
0: deux là, parce que du coup, on les deux sur TF1. Mmh. Euh, si tu devais les comparer, je sens qu'il y en a une qui est physiquement compliquée et une euh, techniquement compliquée. Mmh.
1: En fait, il y, y a même eu trois, trois émissions avec Pk Express. Donc, c'est trois émissions de, de deux d'aventure et une de danse. En fait, les encore euh, des challenges, du coup. Des voilà, des challenges. À chaque fois, moi, je voyais ces émissions comme un challenge personnel. Euh, la danse avec les stars, j'ai pas réalisé la, la, la difficulté du challenge au début. Je me rappelle, on avait genre deux semaines d'entraînement avant le premier prime ou trois euh, ah, prime, deux, semaines, oui, deux ou trois semaines. Et donc, je faisais les entraînements, mais en même temps de d'autres rendez-vous que je faisais à côté. C'est-à-dire que je le prenais pas autant au sérieux. Au premier prime, je me suis pris une claque parce que déjà, j'ai vu que j'étais le dernier des derniers, que tous les autres étaient, étaient ouais. beaucoup plus entraînés que moi et que j'allais du coup me faire éliminer très rapidement si je ne me, si me surpassais pas. Et, 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 compétiteur revient tout voilà tout. Le compétiteur est revenu la, à la charge et en plus, quand on est dans le noir les trois secondes avant que le prime démarre et qu'on entend une danse de un cha-cha voilà, et que Taïkris et sa partenaire vont et que là on se dit ok dans trois secondes je vais être ridicule <rire> à danser devant 6 millions de personnes ah, c'est oui, ça, ça c'est vendredi, vendredi, ouais. vendredi ou samedi soir ouais, donc ouais. c'est vraiment ou 5 millions mais bref c'est démentiel et donc j'ai dès le deuxième dès, dès le, après le premier prime j'ai arrêté toutes les réunions que j'avais, j'ai tout ouais. annulé. 100% du temps. Là, 100% truc. et j'ai fait 11 heures par jour, dimanche inclus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant 3 mois. Et là, du coup, j'ai eu une super progression et grâce à ça, le public a voté en me gardant et j'ai fini en finale. Donc ça, ça a été une super aventure. Euh, euh, mais voilà, je l'ai vraiment pris comme un challenge personnel et, et comme des pages que je tourne. Colanta euh, euh, et Pékin Express, c'était aussi des, des challenges personnels à faire et aussi se découvrir. Finalement... Le challenge sportif, c'est ce qui me dérangeait le moins sur Colanta et Pékin Express parce que je suis un sportif. Et au contraire, quand il y avait des épreuves ou quoi que ce soit, moi, j'adore euh, me pousser au bout et l'adrénaline et essayer. Et j'ai n'ai pas peur de la, de la difficulté et de la douleur de ces, de, de, ces, de ces épreuves. Ce qui était par contre très, très dur pour moi sur Colanta, c'était en quelque sorte l'emprisonnement et l'ennui parce que alors les gens ils se disent mais on attendez, se rend pas compte, euh. on se rend pas compte mais sur un colanta normal alors nous c'était un peu plus court mais sur un colanta normal une émission de samedi soir donc un prime représente trois, trois jours d'enregistrement de, et quand on voit les trois jours d'enregistrement il, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais finalement il se passe pas, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que c'est scripté mais y a un... il y a une histoire qui a raconté est racontée derrière. Voilà, c est c est... une histoire qui il... a raconté mais en gros les trois jours on tourne beaucoup en rond sur notre île, il n'y a rien à faire, il y a rien à faire, et donc ça, on a l'impression d'être vraiment emprisonné sur cette île. Et aussi, je ne connaissais pas ce que c'était la faim, le fait de vraiment pas manger.
0: Parce que là, pour le coup, tu, tu confirmes qu'il ah bah, tu... ah bah, n'y a pas ah. d'arrangement Il n'y a pas d'arrangement.
1: Pour vous dire, il n'y a même pas de
0: toilette. Il n'y a même pas de papier toilette, pour vous dire. Parce hein, que des fois, il y a des histoires comme quoi, curé, soi-disant. Euh, non, euh, alors, euh, euh,
1: euh, a... peut-être au début, il les... y avait eu un peu plus de laxisme y a... au tout début de Colanta, a... et Je ne crois même pas, mais en tout cas... Tu confirmes que on... tu n'avais pas mangé à côté, de ah ne Rien du tout. J'ai perdu 8 kilos en 13 jours, donc ça, ça, ça exprime bien le truc donc ça, ce qui était dur voilà, sur Koh c'était pas du tout les épreuves ni les guerres internes avec les gens les stratégies, genre de choses, ça c'est beaucoup plus monté en scène au niveau télé ce qui est simplement dur, c'est de pas manger et de tourner en rond sur son île moi qui suis un actif, j'ai besoin toujours d'aller de l'avant, ce qui pour le coup était beaucoup moins dur sur Pékin Express, parce que sur Pékin Express même si on mangeait pas, on avait un euro quoi, moins, on avait un euro par jour pour manger et un euro par jour en Inde franchement, on mange bien. <rire> c'est
0: euh, vrai que, euh, 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 Voilà, c'est ça.
1: Et, et euh, 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 sur Pékin Express, tous les jours, c'était un challenge. Il fallait aller de l'avant, trouver une voiture, etc. Donc, je n'étais pas du tout dans l'ennui.
0: Oui, là, on a occupé toute la journée. Voilà. Enfin. voilà. Et dans koh -Lanta, ça allait, les relations avec les, les gens, d'être en... Exactement. En là, les, avec, euh, les, euh,
1: les, voilà, les gens pensent que sur... Et ça, ça doit arriver, bien sûr. Quoi, et ça arrive sur koh qu'il y ait des embrouilles entre les gens. Mais ça, c'est beaucoup plus euh, surmonté en scène... Par, la, par le montage télé que la réalité une embrouille qui peut durer 10 euh, euh, minutes et on passe à autre chose et il n'y a rien d'autre et eh ben, peut la, le montage télé peut en faire tout un prime du samedi soir
0: c'est vrai c'est ouais. scénarisé c'est du moins ouais. cherchais tout à l'heure euh, ouais. et, et je voulais enchaîner donc on va arriver à, à ton expérience entrepreneuriale principale ouais. j'ai juste un truc avant j'ai vu une anecdote je voulais, je voulais que, en dis, que tu m'en parles euh, comme quoi tu aurais écrit un, un scénario de science-fiction ouais tu as passé du temps dessus, enfin, si tu peux nous expliquer un peu cette histoire, du coup, parce que c'est pas connu, je pense. En quoi. fait, ouais.
1: en, fait le, le, en parallèle de tout ça, euh, euh, moi je voulais devenir comédien, et je faisais des cours de comédie depuis déjà des années, etc. Et je commençais à, en tout cas à, à vraiment euh, aimer ça, et quoi, même j'aimais ça, mais je, je commençais à être, euh, à être suffisamment bon pour être pris dans des films, et justement. J'ai eu la chance de signer avec certains des plus gros producteurs français qui s'appellent Fidélité et Onyx un gros long métrage dans un budget à 7 millions où j'avais le premier rôle dans un gros film qui a été écrit par ces producteurs. Et donc Je me suis retrouvé à, à avoir ce rêve qui était en train d'aboutir puisque je faisais des cours de comédie depuis des années. Au final, je me retrouve avec un, un premier rôle, premier, un film. Premier, rôle premier film. C'était une grosse pression, mais, euh, mais c'était génial. J'avais fait les, les tests d'acting, j'avais été pris, on avait signé le contrat, etc. Donc, j'étais extrêmement fier. Et à deux mois du tournage, un des distributeurs, globalement, se retire du film. C'était SND à l'époque. Et donc, on perd euh, sur les 7 millions de budget qu'on avait. On en perd un et on se retrouve avec 6 millions au lieu des 7. Et globalement... On essaye avec les producteurs de trouver un, un, un distributeur de remplacement, on n'arrive pas à le trouver et, et même si 6 millions ça paraît beaucoup pour faire un film, j'essaye de prendre moi-même le scénario et faire des coupes dedans et, euh, et euh, les producteurs à un moment je coupais trop de scènes pour essayer de, de récupérer de l'argent que le scénario perdait, euh, perdait sa, sa, son intérêt. Son, son intérêt. Mmh. Donc, le film, finalement, se retrouve annulé. J'étais un petit peu frustré par rapport à ça. J'ai euh, demandé aux distributeurs la raison pour laquelle ils n'ont pas pris. Et finalement, ils ont dit que le scénario n'était pas suffisamment bien, à leur, à leur, euh, en tout cas, de, selon leur point de vue. Et du coup, j'ai pris ça comme un challenge personnel. Et je mmh. me suis dit, OK, très bien. Je vais écrire du coup un scénario moi-même qui sera tellement... En partant de zéro, cette En partant de zéro, qui sera tellement innovant, etc., qu'ils euh, ne pourront pas le refuser. Personne ne pourra dire ça. Parce que... Et, voilà, je, et donc, je me suis enfermé chez moi pendant un an, un an et demi, quasiment à faire rien d'autre que ça, Ouais, vraiment. Ah ouais, ça ouais, ouais, ça me... fait un an et demi. Je voyais personne. J'écrivais, 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 j'écrivais. Et donc j'ai écrit donc tout un long métrage, 120 pages, dialogué etc., etc. Sur une idée de, de film de science-fiction euh, euh, d'anticipation vraiment, en, en tout cas que je trouvais, euh, je trouvais top. Euh, sauf que je me suis tiré une balle dans, la, dans, dans, dans le pied à moi-même, et ça c'est peut-être mon côté ambitieux, c'est que je ne suis pas parti sur un budget de, de 7 millions, je suis parti sur un, billet de, un budget de 20, 30, 50 millions sans le casque.
0: Quoi. Que quand on écrit un scénario, si je ne pas de bêtises... Euh... On... selon comment on l'écrit on sait déjà souvent le budget que ça exactement va... bah, c'était si le cas c'est à dire en, que... la science fiction ce qui est voilà cher, donc,
1: euh... Et, euh, finalement ce que j'avais écriv... ce que j'avais écrit puisque je me... j'ai fait euh, appel vraiment à mon imagination et ce que j'aime voir dans les films et moi j'aime voir les films de science fiction etc j'ai écrit quelque chose qui était beaucoup trop cher en ouais, termes un de budget américain, voilà quasiment et donc je me suis retrouvé dans une autre situation où il a... Où il a fallu que je commence à négocier avec des producteurs et des studios américains et j'ai vite réalisé que euh, en tant que premier film c'était déjà un exploit d'avoir pu signer un, un premier rôle sur un film à 7 millions, un studio américain n'allait jamais donner un premier rôle à un acteur euh, débutant et qui est sur un film à 20 ou 30 millions Est-ce que tu voulais millions. jouer dans le film aussi ben Moi je voulais jouer dans le film parce qu'à la base moi, j'étais acteur et donc c'était vraiment frustrant euh, parce que je me rendais compte que la meilleure des choses que j'allais faire c'est me faire acheter mon scénario et, euh, et voir d'autres gens jouer dedans et moi j'avais envie de non seulement de voilà, jouer dedans etc et donc à moins de passer 10 ans aux états unis à être toujours dans une situation de, de demandeur Chercher des opportunités. Chercher des euh, opportunités euh, et je déteste être dépendant des gens. C'est-à-dire que je refuse d'être dans une situation où je suis dépendant de tous ces gens, etc. Et donc, en plus, en parallèle de tout ça, j'ai eu la chance d'être euh, sélectionné en tant que cascadeur sur un gros film à, à 300 millions d'euros euh, sur le film des, des mecs qui ont créé Matrix, des deux frères euh, Wachowski. Wachowski. Et donc, et, et donc j'étais la doublure cascade de l'acteur principal qui était euh, Shining Tatum. Donc, pendant un an. J'ai travaillé avec Shining, avec Mila Kunis, avec les frères Wachowski, et j'ai vu de l'intérieur comment les plus grands films hollywoodiens, puisque c'était un budget à 300 millions, se construisaient. Euh, et donc, même si je côtoyais de très 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 proches, puisque j'étais tous les jours avec Shining, qui était mon pote, avec euh, euh, les frères Wachowski, etc. Et donc, euh, le film que j'avais écrit était trop euh, ressemblant un peu à Matrix, donc les frères Wachowski ne pouvaient clairement pas le faire. Même quand je leur en ai parlé, ils voyaient qu'il y, il y avait trop de similitudes. Ça, pour eux, ce n'était pas jouable. Et je voyais même que même un acteur comme Shining... Euh, euh, à moins que ce soit un projet personnel pour lui, un acteur ne le fait pas s'il n'y a pas le bon producteur derrière, s'il n'y a pas le bon réalisateur derrière. C'est un, de, de, un sort de maillon ouais. qui se tient, ces différents maillons qui se tiennent, et c'est que quand on a l'ensemble de ces maillons, à moins vraiment que ce soit un projet personnel et que l'acteur soit tellement bankable. Comme, si,
0: comme dans ton cas, enfin que ce soit vraiment de la personne. En fait, voilà,
1: si euh, Tom Cruise, il a son propre scénario, il arrivera à on trouver un claquement. Ouais. De... Doit le réalisateur et le producteur qui va le faire. Mais quand on est personne comme moi, euh, euh, je n'arriverai jamais à trouver le producteur, etc. Donc, bref, j'ai réalisé que ce projet, il faut que je le mette dans un tiroir et que je le réinvente d'une façon différente, en tout cas que je vais sûrement en sortir un jour Tu n'as pas abandonné
0: l'idée à ce niveau là Hein L'idée n'est pas abandonnée L'idée
1: n'est pas abandonnée complètement, l'idée elle est très bonne, donc je l'amènerai au bout donc sûrement un jour ce que je ferai c'est que j'en écrirai le roman et peut-être le roman s'il marche, derrière j'irai à le monter en film ou si carrément si un jour j'ai les moyens de pouvoir être coproducteur du truc et en étant Producteur, bah j'aurais beaucoup plus une main mise là-dessus. Mais globalement, en, en, et sur le tournage du film, je me suis cassé la jambe. Parce que j'avais une scène où j'avais mis la cunisse qui devait tomber du plafond. Finalement, à la dernière minute, ça a été une cascadeuse qui l'a fait. Et, elle, et je devais l'attraper dans les bras. Et la force avec la cascadeuse, de la façon elle est tombée, son poids m'a cassé la jambe. Voilà, donc, euh, je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital. Et c'est là où j'étais à me remettre en question d'une façon globale. Parce que. Mon truc d'acting, ben, euh, ça faisait comme des années que je faisais des cours de comédie et mon film, euh, celui que j'ai écrit, j'arrivais pas à le monter, je voyais que c'était compliqué. Celui qui avait été écrit par les producteurs, ben, on n'était pas arrivé. Les records, j'arrivais pas à avoir d'autres autorisations. J'arrivais près de la quarantaine, je m'étais séparé de mon ex. Bref, j'avais un certain nombre d'éléments ou, ou un tournant dans ma vie où tout cool. s'est écroulé. Quoi. Vraiment, tout s'est écroulé. Euh, les uns derrière les autres et donc je me suis retrouvé comme ça sur ce lit d'hôpital à me dire ok tu es un peu euh, tu repars de zéro il faut que tu redémarres sur de bonnes bases et ben, je vais écrire une sorte de formule magique pour un nouveau projet que je vais lancer et euh, un nouveau projet d'entreprise ma nouvelle tour Eiffel en quelque sorte je vais écrire un, 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 une formule magique et j'ai écrit comme ça 8 points et je me suis dit mon prochain business va être dans ces 8 points et du coup, c'est si 8
0: points, c'est... Alors, qu'est-ce que tu mets dedans
1: Le premier point, c'est justement la souffrance que j'avais sur le monde de, des sports extrêmes, c'est-à-dire, quand je dis la souffrance, c'est-à-dire que j'étais dans un petit monde qui n'avait pas beaucoup de potentiel. Donc, il fallait que je sois dix fois plus proactif pour sortir mon épingle du jeu. Donc, ouais. je me suis dit, premier point, je ne vais pas faire deux fois la même, erreur, la même erreur. Tu veux le vendre dans le dos cette fois-ci. J'ai ouais. envie d'avoir une industrie où il y a un, un potentiel illimité. Je voyais bien avec les footballeurs, le millième footballeur au monde gagnait mieux sa vie que moi qui étais le premier en roller. Eux, ils avaient tout sur un plateau, les, 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 les avocats, les médias, etc. Donc, je me suis dit, je vais choisir une industrie où il y a un potentiel illimité. Et là, je me suis dit... Télécom, euh, c'est difficile de trouver une industrie qui a plus de potentiel. Tu euh, vas y rentré,
0: mais... quoi voilà, je me dis,
1: les, les, tous les milliardaires sont dans les télécoms. Je ne peut-être pas le premier au monde dans les télécoms, mais même en étant le centième mondial, je serais euh, en tout cas très fortuné et j'aurai un, un, un business qui a, qui a de la croissance. Le deuxième point, je me suis dit, il faut arriver à ubériser cette industrie. Quand je dis Uber, Uberiser cette industrie, c'est-à-dire qu'on voit bien Uber, c'est un peu le mot que tout le monde utilise, mais Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires, eux, des taxis. Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur mobile au monde sans être propriétaire moi-même des antennes et finalement utiliser les antennes des, des autres opérateurs Troisième point, je me suis dit, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu inventes quelque chose qui est juste plus simple, les gens vont l'adopter. Il n'y a pas de cassement de tête à avoir là-dessus, surtout dans le, dans le monde. Euh, les, les gens ont de moins en moins de temps. Donc si tu proposes un produit qui est bien et qui, est, qui leur facilite la vie, ils vont le prendre. Tu n'as même pas besoin de faire de pub. Je vois sur le cas du beurre, tu as la petite bouteille d'eau qui va bien, tu as la carte bleue qui est déjà rentrée, tu es sûr d'avoir le bon prix. Quand tu arrives dans un pays étranger, tu n'as pas. C'est confortable, C'est confortable. Voilà. le quatrième point je me suis dit il faut que je sois propriétaire de ma marque parce que je voyais quand j'avais par exemple la licence Tony Parker ou Matt Pokora dans mes gammes de papeterie parce que j'avais acheté l'image de Tony Parker et Matt Pokora pour des gammes, les gammes de papeterie après avoir vendu et ma propre tu, image
0: tu du coup de ces contrats aussi.
1: et t'es dépendant de leur image et je me rappelle quand j'avais perdu le contrat Tony Parker j'avais eu un trou dans mon chiffre d'affaires de 30% donc je me suis dit je ne peux pas monter un business qui est viable si je, si je ne suis pas propriétaire de ma marque parce que ça veut dire que je pourrais perdre la marque si j'utilise la marque de quelqu'un d'autre je peux la perdre à tout moment et, et c'est fini le cinquième point je me suis dit en plus cette marque doit être vendable dans tous les pays au même niveau. Je prenais toujours l'exemple de Tony Parker. Tony Parker se vendait bien en France parce qu'il était connu, aux états unis et également parce qu'il est connu, mais au Japon, pas du tout, par exemple. Donc, il fallait trouver le, le Tony Parker japonais. Ce, qui est, compliqué Ce qui est compliqué. Donc, je me suis dit, non seulement il faut que je sois propriétaire de ma marque, mais... Que je vende le même produit dans tous les pays et voilà que ce soit à la Apple en quelque sorte un, un produit simplifié partout dans le monde.
0: Donc déjà l'ambition internationale sur le. Voilà chemin.
1: tout de suite l'international. Vu que j'avais beaucoup voyagé, c'est sûrement bah, mon côté compétiteur. J'essayais de voir les choses en grand et, et, et tout de suite mondial parce que. Oui, mais c'est ce bien, parce que qu'on est en France c'est plutôt l'inverse. On,
0: on a marché suffisamment gros, donc on a tendance à, à penser France. À penser France. Voilà. Et Moi, de... de toute façon,
1: dans ma, toujours ce que j'ai fait, c'est penser mondial et, et dans mon sport ou quoi que ce soit, je voulais être champion du monde. Donc là, c'était voilà, je pensais à ça. Donc le cinquième point, c'est celui-là. Le sixième point, le sixième point, c'est que je me suis dit, il faut que je choisisse une industrie où il y a une distribution. Euh, euh, tout de suite mondiale est facile parce que toujours les gammes de papeterie m'ont beaucoup appris ces gammes de papeterie m'ont appris que par exemple euh, euh, c'était tellement dur d'être référencé à carrefour en france si je voulais être vendu aux états unis il fallait être référencé dans le carrefour américain qui était walmart etc etc donc avant de même si tu as le meilleur produit du monde
0: ouais, y a une bataille sur chaque marché une
1: bataille ouais. de référencement c'est ce, le nerf de la guerre c'est celui qui a la distribution. Et donc je me suis dit « si je choisis le monde des applications, ok tu payes cher les 30% à Apple et Google, mais tout de suite ton produit il peut être vendable partout dans le monde. Dans la même seconde, il est vendable au Japon, en Australie, en Afrique, etc. etc. » Donc une distribution tout de suite mondiale. Le, six, le septième point, je me suis dit « il faut que ce soit un produit que je peux vendre euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans augmenter les équipes. » C'est-à-dire un produit comme on dit « scalable ». Je vois par exemple, euh, 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 je le voyais par exemple sur mon magasin de roller, euh, je vendais, euh, euh, ou par exemple si je prends l'exemple d'un Starbucks. Un Starbucks, ils vendent, je ne sais pas combien de cafés dans la journée dans un, le Starbucks, le Starbucks d'Opéra, mais ils ont une limite, ils ne vont jamais vendre, je ne sais pas, 100 000 Starbucks. Dans, dans la journée 100 000, café, ouais, ouais. 100 000 cafés je veux dire euh, au Starbucks d'Opéra en plus ils sont limités par les, par les jours et les heures d'ouverture ils ne peuvent vendre que du lundi au vendredi la capacité, euh, euh, Voilà, de, de 9h à 19h etc le week-end à 3h du matin tu ne peux pas acheter un Starbucks donc ils sont limités à ça et donc leur seul moyen pour eux de, de faire grandir la société c'est finalement ouvrir plus de Starbucks mais ce qui fait augmenter énormément les coûts puisque ça veut dire euh, nouvelle infra infrastructure, je veux dire, nouveau, nouveau lieu, et des, et, euh, des salariés supplémentaires, etc. A l'inverse, si on prend l'exemple, par exemple, de Spotify, Spotify, ils ont le même nombre de salariés et à 3h du matin, dimanche, ils peuvent vendre 10 000 abonnements de plus. Ils peuvent le vendre n'importe quand, sans limitation de territoire, etc. Donc, je voyais bien qu'il fallait que je vende un produit qui n'est pas limité, en en, bien sûr, en territoire, mais pas limité en, 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 en nombre et en jour, jour et heure d'ouverture, et, et H24, et qui, est, et qui a pas de répercussion sur mon nombre de salariés. Euh, un opérateur télécom, s'il si vend euh, un million d'abonnements en plus, ça ne lui change rien sur ses salaires. Il a juste vendu un million d'abonnements en plus. Voilà, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et le six, huitième point, qui est le dernier, qui était le plus simple à dire, mais le plus dur à trouver, c'est qu'il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc en fait... Quand j'ai mis ces huit points, euh, euh, au début, je les ai pas formulés, euh, je les ai pas marqués aussi clairement que je les explique maintenant. Mais globalement, c'était c'était le bon sens que j'avais de me dire, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Maintenant, j'arrive à l'expliquer plus, plus facilement. Plus facilement. Plus mais donc, avec ces huit points, je savais que si je construisais mon idée autour de ces huit points, je pouvais pas me gourer, en gros, sur l'idée. J'étais sur quelque chose qui était sur des bonnes bases. Après, euh, voilà, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et l'idée que j'ai inventée, j'ai appelé ça le cloud number. Donc, qu'est-ce que c'est le cloud number C'est que j'ai parti du principe qu'on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos emails, nos, 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 nos films avec Netflix, nos musiques avec Spotify, nos dossiers avec Dropbox. Je veux dire, tout, tout, tout est dans le cloud. Pourtant, notre 06, notre numéro de mobile, lui n'est pas dans le cloud, il est coincé sur une carte SIM physique. Et je me suis dit, c'est quand même très étrange. On a des téléphones qui sont de vrais ordinateurs, euh, voilà, tout est dans le cloud, mais notre 06, alors lui, non, lui, il est coincé dans cette petite carte on peut SIM avoir une en plastique. Carte SIM, éventuellement, mais oui, mais, le toujours, oui, mais, mais même si elle est une double carte est SIM, c'est toujours coincé dans cette carte SIM. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, on est au Mexique et je perds mon téléphone en soirée. Eh ben, je suis obligé d'attendre de revenir en France physiquement, récupérer une carte SIM SFR ou Orange ou Bouygues dans un magasin pour récupérer mon numéro. Ce qui ne fait pas de sens parce que je perds mon téléphone au Mexique. Mexique, Je peux quand même lire les mails sur le téléphone d'un pote ou sur une tablette ou un ordinateur. Pourquoi notre 06 est coincé Donc, Je me disais évidemment il doit y avoir une raison soit légal, soit technique, soit c'est simplement que les opérateurs ne veulent pas. Et, et, et voilà. Et je me suis dit, si techniquement et légalement, c'est possible de mettre les numéros dans le cloud, c'est la révolution, la vague, que personne pourra arrêter. Parce que personne ne veut avoir un numéro coincé dans sa carte SIM si tu peux avoir les flexibilités du cloud. Et en plus... Donc, quand je dis flexibilité du class c'est-à-dire que quand j'ai plus de batterie, bah, je pourrais récupérer mon 06, mes contacts, mes SMS sur le téléphone de n'importe qui. Je pourrais du coup avoir un deuxième numéro. Je pourrais avoir même un numéro américain, etc. Donc, j'ai commencé à rêver à tout ça sur mon lit d'hôpital. Et en en parlant un peu autour de moi, tous les gens à qui j'en parlais me disaient, mais ça, pff, ça serait extraordinaire. Ça serait génial. Et donc, l'idée germait en moi et je me disais, bien, il faut que je fasse quelque chose parce que, à l'unanimité, tout le monde me disait que c'était une bonne idée. Et donc, c'était très dur de trouver le nom du job du mec qui sait, parce que quand sur ton lit d'hôpital, tu imagines ça, tu ne sais pas du tout à qui demander, vrai, parce que tu ne sais pas si c'est faisable ou pas faisable. Quoi. Et donc, il m'a fallu des mois pour comprendre que c'est ce qu'on ce qu appelle un chef architecte télécom. C'est les mecs qui ont ce job, en fait, qui savent légalement et techniquement si c'est possible à faire. Donc j'ai eu la chance de trouver un chef architecte chez Orange qui venait de quitter Orange que j'ai pu embaucher à la journée. Alors il me coûtait cher à la journée mais en 2-3 jours il a pu me dire si mon idée était faisable. Et donc il m'a dit écoute voilà c'est faisable mais il y a des contraintes. Il euh, n'y a qu'un opérateur télécom réel qui peut le faire. Donc, un, un, euh, donc, légalement du coup Légalement. Sinon c'est interdit et c'est pour ça que ça n'avait jamais existé, etc. Et, Donc,
0: quel est et pourquoi du coup les opérateurs existants ils ont ils ont interdit Bah parce que euh, eux, oui. en fait
1: le fait de bloquer la, la carte SIM de, le numéro dans la carte SIM ça bloque le client. Ça bloque le client parce que je donne un exemple le client va il va à l'étranger sais pas en Ukraine où la, où le roaming est extrêmement cher ça va leur coûter un, un 1000 euros la semaine de se connecter sur Internet si le numéro était dans le cloud le mec il aurait pu prendre une carte SIM ukrainienne et garder son numéro euh, euh, localement, comme les mails. Aujourd'hui, j'arrive en Ukraine, je mets une carte SIM ukrainienne dans mon téléphone. et eh ben Je peux naviguer sur Internet et lire mes mails sans surcoût, toujours avec mon adresse email. Sauf que puisque le numéro est coincé dans la SIM, si j'enlève la carte SIM et que je mets une carte SIM ukrainienne, j'ai perdu mon numéro français. Voilà. Donc, c'était une façon pour que les opérateurs de tenir un peu vulgairement par les couilles ouais, les, les, les clients.
0: Ce il y a, euh, a d'autres sujets aussi où ils font. Enfin J'ai l'impression, moi, je, je suis pas très fan des opérateurs télécoms généralement qui. Ils font galérer à te désabonner, à te désabonner des choses ah oui, comme ça. Oui, bien fait. sûr, bien sûr, il y a ils
1: veulent, tout ça. Ils veulent nous garder. Quoi. Ils veulent nous garder. Et donc, et d'une façon globale, les opérateurs ne sont pas très forts sur l'innovation. Je veux dire, c'est quand même délirant que, que ce soit pas eux qui aient créé WhatsApp ou quoi que ce soit, ou Skype ou Viber, que ce soit des des, des gens de l'extérieur qui aient créé ça. Quoi. Ça, c'est vraiment bon. Bref
0: après historiquement quand même ça vient souvent des petites boîtes qui viennent des startups qui viennent des, des mastodontes après et, et bien les, sûr et les grands industries grandes industries se bien achètent tout se mais, après, mais
1: mais euh, ces grandes industries avaient vraiment tout la technique les clients le savoir-faire pour le faire euh, eux avant et quand ils ont vu ces petites startups arriver sur ce type de marché ils auraient dû le, 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 le faire à leur place et le faire bien quoi mais bon hum, ils l'ont pas fait c'est vraiment euh, comme ça c'est comme ça et donc le, le, le truc c'est que euh, soit j'allais voir les gros opérateurs comme Orange, Bouygues et SFR et là je partais pour un tour de grand 8 parce que je serais trop dépendant d'eux et s'ils ne veulent pas le faire, bah ils ne le font pas j'aurais pu attendre des années et en plus ils auraient pu me piquer l'idée etc euh, euh, soit l'ingénieur télécom me dit que je peux le créer moi-même en créant un opérateur mobile mondial Alors là je suis sur le cul, je ne savais pas qu'il était possible de le faire pour une personne physique comme moi, je pensais qu'un opérateur ça coûte des milliards etc et que moi je, une personne lambda ne peut pas créer un opérateur et, et il me dit non parce qu'il y a différentes licences télécom, il y a des licences ce qu'on appelle MVNO et MNO et des licences MVNO n'ont pas besoin d'acheter le, le réseau donc ils le soulouent et, et à l'inverse
0: les... de Free qui avait pris le réseau Orange par exemple euh... ça c'est différent Est -ce que ça parce par
1: que Free ils ont une licence M MNO donc ils avaient l'obligation de monter leur propre réseau mais en attendant d'avoir leur réseau, ils avaient okay. le droit d'utiliser les, les, les réseaux d'Orange à moins à, à, des, à des coûts un peu plus bas, etc.
0: Et du coup, toute licence est moins contraignante. as besoin de créer de réseau, donc euh, j'ai pas besoin de créer de réseau. Ce Après, qui très cher, c'est ça qui coûte. Très voilà,
1: cher, le, hein. non seulement la licence MNO coûte des centaines de millions d'euros, et en plus, euh, il faut ça. créer le réseau, etc. Bon, bref. Et donc, mais dans les deux cas, il, et, et le troisième cas, le troisième cas, c'est que je démarre en, en sous louant en quelque sorte le réseau et la licence à un petit opérateur technique, avant de con totalement construire le mien. Mais donc, dans tous les cas, soit je faisais appel au gros, et là, j'étais en cuit en fait, soit je le montais moi-même. Et pour le monter moi-même, il fallait que j'ai des millions d'euros. Parce que, quand même, même si ça ne coûte pas si cher que ça, ça coûte quand même cher.
0: On t'a beaucoup de... Même avant de commercialiser Tu as eu des,
1: pas mal d'années de, de R&D Exactement. Donc en de fait, dépenses. je me suis retrouvé dans une situation où j'avais cet ingénieur qui me disait que c'était possible. Donc j'ai contacté une société technique qui, qui me disaient qu'eux pouvaient me fabriquer la solution technique et louer en quelque sorte leur, leur licence antenne, etc. au démarrage. Mais c'était quand même un, un développement de 150 000 euros à leur payer, plus 10 à 20 000 euros par mois. En tout cas, j'avais des forts coûts, donc j'avais beaucoup d'argent à sortir. Mais en gros, j'avais cet ingénieur qui me disait que c'était possible et cette société qui pouvait me fabriquer à condition que je paye. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer différents fonds d'investissement en leur disant bah « voilà mon idée, etc. » Et globalement, ces fonds m'ont un peu rionné en me disant « bon, bah, t'es bien gentil, mais euh, t'es euh, d'une façon très courtois. » Ils m'ont reçu parce qu'ils étaient curieux de voir ce que le, ce sportif en roller avait, avait comme bizarre. idée. Mais euh, quand, euh, ils imaginaient euh, peut-être une application euh, autour du, du roller. Là, oui, oui, des sports extrêmes. Là, j'arrive en sportif, en roller, et je leur dis, ben bah, non, j'ai une application dans les télécoms qui n'a rien à voir, zéro pointé avec mon univers, et je suis tout seul, j'ai pas de cofondeur, j'ai pas d'argent, j'y connais rien, je suis pas ingénieur, et, euh, et euh, donnez-moi
0: des millions. Et tu penses que ça a joué, le... est-ce que ça peut te desservir justement ta notoriété dans le
1: sport Alors là, ça me desservait, clairement, parce que si je serais arrivé avec des petites lunettes et, 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 et des années d'études en, en tant qu'ingénieur télécom, euh, automatiquement j'aurais été pris beaucoup plus au sérieux là ils m'ont vu arriver comme un rêveur sympa mais, euh, mais un rêveur voilà, et je les comprends, je ne peux pas du tout la C'est toujours dur
0: de lever des fonds
1: avant d'avoir... Enfin, C'est ça le problème dans ton produit, c'est qu'on doit déjà faire le
0: produit. Enfin, toi, c'était assez complexe, tu ne peux pas moi, penser il... avec 1000 balles. Et voilà, et moi, il fallait,
1: il fallait des années de développement avant que le produit commence à être vraiment vendable et stable, surtout que je suis perfectionniste donc j'ai envie de faire un bon produit. D'ailleurs, je n'ai pas envie de faire un truc un peu bâclé, j'ai envie vraiment d'avoir un produit qui révolutionne les télécoms. Et donc... Bref, ça n'a pas marché et finalement, la première personne, personne qui a cru en, en mon projet et, et à qui j'ai présenté parce que j'avais la jambe cassée, c'est mon chirurgien. Vu que je sortais de l'opération, je parlais régulièrement à mon chirurgien et évidemment, je lui ai partagé mon, cette nouvelle idée et il a trouvé l'idée géniale et il a, il a décidé d'investir lui et toute sa famille, sa sœur, son beau-frère, etc. <rire> et et, et j'ai convaincu comme ça, en un mois, 30 personnes de mon entourage, mon avocat, mon comptable, etc. Et, ils ont, et des sportifs. Et ces 30 personnes ont mis un million d'euros. Donc, j'ai récupéré un million d'euros en un mois. Et je suis rentré dans une course folle pendant des années. C'est-à-dire que au début, je me suis dit un million d'euros, je suis large. En réalité, il est parti en un an. Et tous les ans, je me rendais compte qu'il fallait des années supplémentaires et des millions d'euros supplémentaires pour arriver à un produit d'une stabilité correcte.
0: Donc, ça t'a pris combien de temps pour arriver Donc, à la Donc, finalement, de
1: ton il m'a fallu. Euh, il m'a fallu combien Il m'a fallu euh, 5 ans, pr ouais, près de 5 ans et 15 millions d'investissements. Au de... prix estonien.
0: Ouais. C'est-à-dire, les 15 millions, ouais, tu les as dépensés euh, en RL. En euh, voilà en fait, Qui sont peut-être moins, cher euh, moins, moins chers, quand même. Qui sont beaucoup moins chers. Les
1: 15 millions en Estonie m'auraient sûrement coûté 20-25 en France et, et 40 et... aux États-Unis, quoi. Bon, pour sûr. arriver au même résultat technique. Puisque. Dès que j'ai levé mon premier million, même si la société est 100% française, je ne suis pas du tout parti en Estonie pour exiler l'impôt ou rien de tout ça. C'est simplement que je me suis dit, il faut que j'arrive à fabriquer plus avec moins. Et Skype, c'est une société estonienne. Ils ont encore 500 ingénieurs là-bas. J'avais un pote d'enfance qui vivait là-bas. Et je suis parti là-bas et, et j'ai pris des ingénieurs de Skype, etc. Et, et surtout, j'ai fabriqué plus avec moins. Euh, euh, voilà. et donc, euh, je, je, et, mais ça a été infernal parce que aujourd'hui aujourd on a levé pas mal d'argent mais les, dix, les, les quatre premières années les fonds d'investissement ne voulaient pas investir chez moi c'était que, que du particulier, du que du particulier. et donc j'ai réussi à convaincre comme ça un par un tous les gens, que je, tout mon entourage et j'ai convaincu 130 personnes qui m'ont donné 10 millions et c'est ça qui m'a permis de tenir pendant des années mais j'étais au, au bord du gouffre tous les mois parce que j'avais jamais un mois d'avance quasiment donc je démarrais le mois et j'avais 23 jours pour trouver 250 000
0: euros sinon... pas, en fait ton travail
1: c'était de, de bien faire gaffe que les développeurs travaillaient bien mais que surtout toi tu te ah bah trouves ouais. du cash euh... Exactement. en fait je leur disais pas qu'à la fin de chaque mois j'étais au bord du gouffre et que peut-être le mois d'après ils n'allaient pas avoir leur salaire j'avais 45 personnes au, au, au bureau c'était
0: quasi que des ingénieurs du coup exactement point, pas
1: de marketing et surtout euh, oui je, ça servait à rien de faire du marketing sur un produit qui marchait pas bien il fallait ouais. que le produit marche et donc c'était euh, ouais. le, le serpent qui se mordait la queue hein, infernale.
0: Et là es sorti de cette phase de R&D, ouais.
1: là t'as pu donc, faire
0: un, un tour institutionnel
1: Exactement, possible. donc les, les, on a fait une augmentation de capital de 10 millions avec des gros fonds, euh, euh, dont idée Invest et Benoît Grossman qui est à bord est carrément un euh, et carrément à notre board One Rack Time et, et, et Lin Square Meus Invest et Briga Capital qui a fait la due diligence qui a vraiment fait du super boulot avec de Fran français. Quand même. Voilà que des fonds français à parler de fonds belges mais donc ce qui était marrant c'est que <coughs> les mêmes fonds, certains d'entre eux en tout cas m'ont vu 4 ans avant pitcher l'idée à New York et ils se sont dit bon bah, son idée est super mais il n'y arrivera jamais parce que c'était trop innovant dans le monde des télécoms. Le régulateur n'était pas hors régulation, mais notre idée, mon idée n'était pas dans la régulation. Donc, il y a eu un vrai bras de fer avec le régulateur au début, etc. Un aspect de confiance à construire ensemble, etc. Donc, tous ces fonds, on sont dit, bon bah, c'est super, mais il n'y arrivera jamais. En plus, il est tout seul, il ne connaît rien, il n'a pas d'argent, etc. Mais donc, au fur et à mesure des années, voir que finalement, le train avance, et quand je les voyais, je les voyais souvent, hein, et, 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 et ils ne comprenaient pas comment je continuais à arriver à avancer, à lever des fonds et à, ouais. et à améliorer le produit, etc. Et au bout d'un certain moment, la curiosité, ils se disaient, bon, mais bah, attends, ça a quand même l'air incroyable, son truc, parce qu'il il continue à avancer, son produit commence à marcher de mieux en mieux, il commence à avoir des KPI, il dit qu'il a des brevets, etc. Bon, bah, on va vraiment commencer à regarder sous le capot si ça marche et si c'est bien.
0: C'est intéressant ce que tu dis, tu, tu expliques que tu n'as... Tu n'as pas arrêté de voir des investisseurs pendant ces 4 années de R&D bien, bien sûr. Tu as continué à créer la relation, à montrer ton, ton évolution dans le temps Moi, j'étais dans ce une, dans une, une optique
1: en leur disant, moi, je suis un fonceur et je suis euh, au devant d'un train qui avance. Si vous voulez rentrer dedans, vous pouvez, mais sachez que quoi qu'il arrive, le train va avancer. Et, 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 et euh, si, c'est une situation qui, finalement... Au début, eux me prenaient un peu pour un, pour un charlatan, mais au fur et à mesure des années où je prenais de l'expérience et le train continuait à avancer, ils se disaient quand même, bah finalement, il n'a peut-être pas tort, finalement, il a peut-être les capacités pour gérer sa boîte, pour construire la technologie, et peut-être on va louper un train intéressant. Bien sûr.
0: Et donc là, tu rentres dans une phase complètement différente depuis quelques mois, j'imagine, vous avez commencé à commercialiser. Voilà.
1: Alors, ce qui a été dur quand même, c'est que avant que les fonds rentrent, c'est que j'avais mes 130 investisseurs privés, donc il a fallu que je structure mon groupe euh, euh, fortement parce que les, les fonds d'investissement, on ne voulait pas avoir 130 personnes à gérer, ce qui est est logique. C'est même pour toi d'ailleurs. Pour moi, il fallait faire signer tout le monde, l'enfer, etc. <rire> donc j'ai réussi à fédérer mes 130, dans une holding familiale, qui m'ont fait confiance. Et comme ça, en quelque sorte, j'ai récupéré les 100% des droits de vote de ces premiers 10 millions, puisque j'ai représenté mes 130 amis qui ont, qui ont mis de l'argent au début face au fond. Donc même, le fait d'avoir fédéré tout le monde, on, on a équilibré un peu plus le rapport de force, parce que j'arrivais quasiment avec un fonds d'investissement familial avec 130 personnes derrière moi, face à des fonds traditionnels et donc je représentais 10, 10 millions d'euros d'investissement face aux fonds d'investissement donc ça c'était plus agréable et même pour les fonds c'était mieux parce qu'ils avaient une seule personne sur qui taper en cas de problème quoi. Oui. Euh, euh, voilà et après enfin, enfin le oui. fait que les fonds rentrent j'ai pu arrêter de penser à 23 jours parce qu'avant, je ne pouvais penser que 23 jours devant moi. Il fallait trouver 250 000 euros au bout de 23 jours. Parce que les 10
0: millions, tu les avais au compte-goutte au final. Au
1: compte-goutte. Ouais. Et donc, je ne pouvais jamais faire penser à du marketing ou à des trucs plus loin parce que c'était de la survie tous les mois. Une fois que les fonds sont rentrés, j'ai pu enfin me poser, bouffer d'air, ah, <rire> penser à de la stratégie un peu plus à long terme, investir du marketing un peu plus à long terme, etc. etc. Donc, ça, c'était hyper agréable.
0: Et, et là, du coup, c'est quoi les. Tu projetes comment l'année qui arrive là, Alors, l'année qui arrive, c'est-à-dire enfin, que années.
1: là, on est dans un truc où la, la technologie, elle est vraiment stable maintenant. Il y a toujours un petit bug à droite, à gauche, mais globalement, c'est stable. On, est, on se rend compte que, vu que j'ai construit cet opérateur mobile mondial avec des licences dans plus de 20 pays, etc., je peux arriver à révolutionner les usages verticalement dans plein de domaines différents dans le monde des télécoms. Donc, on verra, OnOv a lancé plein de nouveaux produits cette année euh, euh, reliée relié à notre business ou pas donc ça, ça va être hyper intéressant on va essayer de vraiment révolutionner tous les usages dans le monde des télécoms et en tout cas sur l'usage du double numéro, donc l'application en offre qui permet aujourd'hui d'avoir un deuxième numéro pro perso un numéro rencontre, un numéro pour le bon coin, etc. etc. et ben, Cette application, on a besoin de la faire connaître dans le, auprès de tous les français parce qu'aujourd'hui les Français ne savent pas qu'il existe une application qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro. Donc, on a fini la phase de stabilité. Maintenant, on est dans la phase de faire connaître le produit. Et, euh, et, euh, et donc là c'est de la pub de la pub de la pub du marketing et dans tous les sens avoir vu une pub dans le métro y a pas voilà j'ai fait des pubs dans le métro et je vais en continuer beaucoup d'autres hein. là je vais enclencher en plein 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 de pubs
0: et toi tu, du coup en tant que fondateur dirigeant de cette boîte là tu rentres aussi dans un nouveau métier parce que du coup là tu dois de recruter des gens dans... tu as avec des ingénieurs pendant 4 bien ans sûr, là, tu, bien, sûr, tu une... bien sûr bien sûr bien sûr c'est très
1: étrange d'être d'être de l'autre côté d'être du côté client quand je rencontre des, des agences des annonceurs etc euh, des chaînes de télé là maintenant je suis le client. Qui va acheter à TF1 des pubs Donc c'est tellement bizarre, tellement bizarre. Moi qui ai travaillé toutes ces années avec des TF1, etc. où j'étais, j'étais de l'autre côté de la barrière, c'était marrant. Euh, c'est un nouveau métier. Mais évidemment, j'essaye de l'apprendre et d'avoir toujours le bon sens qui prime et faire le moins d'erreurs possible. Euh, et, et le fait de faire des pitchs toute la journée sur le produit, je comprends, j'ai une bonne compréhension de, de ce qui bloque et ce qui ne bloque pas sur les, sur les, sur les personnes. Et c'est pour ça que je vois qu'on a un vrai, pour l'instant, problème de notoriété. Les gens doivent comprendre, savoir que ça existe et comprendre leur intérêt pourquoi un deuxième numéro peut les, les aider Un numéro Rencontre, un numéro Le Bon Coin, un numéro Pro, un numéro International, etc. Donc, euh, mais oui, c'est un nouveau métier euh, et, et je suis à fond dessus en ce moment. Hein. Et t as, t as pas tu n'as pas d'associé, tu disais... Non, euh, alors, j ou... j voilà, je suis le seul fondateur, ce qui a des avantages, mais pendant longtemps, beaucoup d'inconvénients, puisque c'était moi qui avais tous les bons et mauvais rôles, dont la pression infernale de devoir presque tout perdre euh, mmh. du jour au lendemain, donc ça, c'était dur, mais, mais n'empêche, maintenant, j'ai pris des, des, des bras droits qui sont chacun dans un domaine, et depuis qu'ils sont là, heureusement, je ne mets plus le nez dans ce domaine, j'en ai un qui fait la régulation, depuis qu'il est là, je ne mets plus le nez dans la régulation. J'en ai un qui s'occupe des finances. Et, il se, et donc voilà, j'en ai. Et maintenant, même ses bras droits commencent à faire beaucoup plus que le, leur domaine. Donc moi, de plus en plus dans la société, je vais garder euh, tout ce qui est euh, expérience utilisateur et innovation du produit. Puisque c'est là, vu que je suis un créatif, j'ai vraiment de, de l'innovation là-dessus. Je vais garder euh, euh, tout ce qui est euh, communication, en tout cas, il n'y aura pas de communication, évidemment, qui sera fait sans, sans mon aval. Euh, image publique pour la vision, etc. La vision à long terme et la relation avec tous les ingénieurs au bureau euh, à Tallinn, puisque c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je suis au bureau à Tallinn avec les ingénieurs euh, pour les manager. Quoi. Donc, de plus en plus, je vais aller là-dessus. Et, et, et avoir des gens qui vont prendre le, la partie euh, commerciale, la partie euh, marketing, il faudra que je, même si c'est moi qui décide à la fin, j'aurai un directeur marketing etc
0: et, et là je, ça, ça me vient de la question je sens, on parlais par rapport à l'image qui pouvait être enfin euh, pas négative mais mal vue des fois par des investisseurs qui comprenaient pas forcément quand tu sortais de, du roller la transition d'entrepreneuriat alors qu'au final c'est légitime fin, comme plein bah, de gens là
1: c'était c'est la... Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand le train il est en marche et qu'il avance et que la, la meilleure, la meilleure façon de convaincre, c'est avec les actes. C'est-à-dire ah qu'on oui, peut dire ce qu'on veut, c'est les actes qui font la différence. Et donc. Surtout ces investisseurs, etc. Ils me voient agir et ils me voient challenger et me battre, etc. Donc là, il n'y en a plus aucun qui a un doute sur mon côté entrepreneur. C'était même drôle. Le, 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 le président de l'ARCEP en France, qui est le régulateur télécom en France, donc je négocie avec l'ARCEP pendant un an, un an et demi, etc. Au bout d'un an et demi, euh, on est à Barcelone sur un événement et euh, c'est euh, Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Et il me dit, dis-moi, il y a un truc euh, qui, euh, qui est... Mes équipes m'ont dit que tu étais sportif avant. Alors j'ai dit, ben bah, oui. J'ai dis, mais tu savais pas. J'ai dis, bien sûr, bah, j'étais sportif. Il me dit, ah, ben bah, non, mais pour moi, tu étais écrit, euh, le fondateur de One Off voilà, donc ça, là, c c ça, ça fait plaisir. Ça ça, ça, fait dis, plaisir. Là, reconnu, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Voilà, parce que j'ai été, euh, je, je t'ai vu vraiment là-dessus, et même aujourd'hui, quand on tape sur mon nom sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup plus d'articles en tant qu'entrepreneur que en tant que sportif. Donc le. le... T'as un travail aussi ouais, dans, sur ton le SEO personnel, on va dire. Le référencement... ah, je l'ai pas fait. Non, non, mais ça s'est fait naturellement. Mais c'est-à-dire que le temps, oui, forcément. le temps, cinq ans qu'on fait que ça, et, et évidemment, tant que c'est fait euh, euh, honnêtement et à 100 les, les actes se font, font les vrai, choses, quoi.
0: C'est quand même dingue de voir. Je sens, je, je voyais des, in des interviews à la télévision. Euh, alors c'est peut-être maintenant il y a plusieurs années, certaines d'entre elles, mmh. mais euh, on voyait quand même même les journalistes qui. Enfin, c'est pas qu'ils prenaient pas au sérieux, mais tu vois, on sentait qu'il y avait quand même cette euh, ça se sentait sûr. dans les interviews, quoi. Ah, ouais, tu viens faire ton truc. Euh, bien sûr, bien sûr. C'est et... que
1: c'est euh, Je me rappelle. Il y avait un journaliste, je ne sais plus de quel journal, mais je retrouverai.
0: Comme quoi on devrait rester toute sa vie dans la même discipline. Enfin, C'est ça.
1: Il y, a, il, y a, il y a un journaliste qui avait, qui, avait, qui avait écrit sur Twitter. Je lui en ai voulu parce que ça m'a touché dans mon, dans mon orgueil. Pas même pas dans mon orgueil, c'est-à-dire les années de travail avec la sueur au front. C'était tellement méchant et tout ça. En fait, l'ARCEP, donc le régulateur télécom, fêtait ses 20 ans. Et donc, ils ont leur, leur, leur célébration annuelle et c'est la grande soirée où il y a tous les grands patrons des télécoms, Xavier Niel, Drahi, etc., qui viennent, le patron d'Orange, euh, Stéphane Richard, et tout, et tout. Et du coup, il y a, vu que c'était l'anniversaire des 20 ans, ils avaient la photo de famille avec tous les plus grands patrons télécoms qui étaient là. Il y avait une vingtaine de patrons, dont Xavier Niel, Stéphane Richard, euh, Drahi, etc. Et le président de l'ARCEP avait spécialement insisté pour que je vienne, pour que je fasse partie de cette photo. Parce que, vu que je suis un des, des seuls à vraiment innover dans les télécoms en France, en tout cas, sans me jeter des fleurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a, on a inventé des brevets, on, a, on apporte beaucoup beaucoup d'innovation dans les télécoms, même si je suis insignifiant par rapport aux autres, ma société, elle est minuscule par rapport à, à celle des autres. Mais n'empêche, avait... en termes symboliques d'innovation, on apporte beaucoup d'innovation. Et donc, le, le euh, euh, Soriano avait spécialement assisté, son assistante m'avait envoyé un mail, il m'avait même envoyé un SMS pour me dire ne sois pas en retard parce que la photo elle est à 20h pile, il faut être là pour la photo euh, 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 etc son assistante avait bah, Voilà. donc j'étais au courant de cette photo que je devais faire avec les autres patrons et donc le moment de la photo officielle je me retrouve au côtés de Soriano et j'étais extrêmement fier parce que ça faisait des années que je bataillais comme un diable et que je venais d'en bas et me retrouver dans une photo officielle aux côtés de Patrick Drahi, Stéphane Richard, <rire> Xavier Niel et les autres patrons de grands opérateurs français qui sont des légendes dans leur domaine auprès, aux côtés du régulateur et avoir ma place officiellement là c'était un honneur quoi. Et, euh, et, euh, et après cette photo, tu as ce journaliste qui écrit euh, Ah ben, Taïg, qu'est-ce qu'il est malin Il arrive à se faufiler euh, 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 de, sur, la, sur une photo en douce, quoi. Ah non, okay. voilà. ça m'avait blessé parce ouais, que j'avais ouais. travaillé pendant des années et c'était vraiment méchant de, 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 voilà, de dire simplement c'était vraiment ce petit roller man n'a pas, pas sa place là s'il est là c'est que il, il s'est faufilé en douce parce qu'il a pas sa place quoi, mmh. tu vois bon, bah, je pense Donc. que de toute
0: façon chaque année va, voilà. va, ça va se réduire ce genre Evid de, de évidemment, évidemment. déjà le sentir euh, on arrive aux, aux questions de fin là ça fait un petit moment qu'on qu discute euh, ce que as... Je vais te demander, ouais, tes journées, ça, ça ressemble à quoi ou Tes semaines en Alors, mes journées,
1: moi, j'arrive à m'endormir que quand je suis à bord de l'épuisement. C'est-à-dire ah ben. à que je, tant que j'ai eu la moindre énergie, je travaille. Donc, je suis, euh, je suis sur l'ordinateur jusqu'à 4h, heures, 5h heures du matin, tous les soirs, à essayer de terminer les derniers dossiers, les derniers mails, les derniers trucs, les tr trucs de l'innovation, etc. Et je me réveille le matin, j'essaye euh, de, de dormir le maximum jusqu'à la première réunion qui démarre. Alors, quand je suis au bureau, bah, je n'ai pas le choix parce que je dois montrer l'exemple. Euh, euh, donc, je suis obligé d'arriver au bureau bah, tôt le matin, évidemment. Ça, pour... Tu dors
0: euh, 4-5 heures par nuit
1: Voilà, je ne dors vraiment pas beaucoup pendant la semaine et je récupère le week-end. Donc, quand c'est samedi ou dimanche, là, je fais une, une nuit de 12 heures pour récupérer la fatigue de la semaine. Ce n'est ouais,
0: pas, pas le rythme de vie d'un sportif de haut ah niveau. Non, de... non, non.
1: À la fois, c'est un sacré avantage dans le, dans, dans le monde dans l'entrepreneuriat parce que dans le sport, tu ne peux pas, dans le, surtout dans un sport à risque comme je faisais, si je ne dormais pas mes 8 heures, je pouvais me casser quelque chose très facilement. Alors que là, même quand j'ai dormi très peu, eh ben je peux quand même assurer businessment parlant. donc et, et ma façon de voir ce que je fais finalement dans la journée, j'essaye simplement d'abattre tâche par tâche le maximum de choses. En fait... Je n'essaye pas de penser les problèmes à plus d'une journée. Moi, quand je me lève le matin, je m'enlève uniquement avec l'étoile au loin que j'essaye de le suivre, c'est-à-dire réaliser de grandes choses, créer un opérateur mobile mondial, sauter de la tour Eiffel ou créer un rêve d'un film, etc. Donc ça, ça me permet d'avancer et voir au loin le truc. Et au-delà de ça, j'essaye uniquement au jour le jour d'abattre le maximum de problèmes et donc ce qui est important c'est que je finisse ma journée et que j'ai rempli le maximum de tâches et c'est l'accumulation la, de milliers de petites tâches qui font en fait que le train avance c'est vraiment cette histoire de train, il faut que chaque jour il y ait un petit peu d'avancement et je ne me soucie pas des autres, des compétiteurs etc c'est à dire que je combats finalement contre moi même et contre l'envie d'aller au bout du rêve c'est à dire créer quelque chose de bien avec ma vision, c'est à dire quelque chose qui marche partout, qui est top qui est innovant qui est voilà c'est ça.
0: ça ça veut dire beaucoup beaucoup d'heures de taf tous les jours ah oui, donc ah oui euh, je ne vis que pour ça moi ouais donc là le même le, le sport ah bah c'est
1: horrible j'ai vraiment mis le sport de côté depuis des années et ça c'est frustrant mais bon j'ai pas trop trop le choix euh, je suis un monomaniaque donc je fais que ça pour aller au bout du rêve
0: c'était intéressant de, de savoir, parce que du coup, je voulais te demander si de tu continuais le roller, c'est ouais, complètement non, mis de côté. Euh...
1: Peut-être un jour je reprendrai si je ne suis pas trop vieux, mais euh, je dois aller au bout d'abord de ce rêve, je, je, je fais les choses à 100% pour tourner bien la page, et après j'attaque un autre projet.
0: Et, et justement, euh, donc, oui, donc, tu avais parlé du projet du, du film, ouais. que tu peut-être transformer ouais. en roman plus tard, ouais, et qui ouais. se deviendra de nouveau un film et euh, justement, t'as quoi comme grand projet en tête encore de La vraiment en focus sur la boîte. Grand, là voilà. Là, là je, je suis focus la boîte, pour la boîte et je suis de encore ça, dessus
1: ça. pendant quelques années. Les autres projets, bah, ça sera faire ce film. Ça, je le ferai. Euh, ça sera faire une école pour les enfants, pour donner une philosophie euh, de liberté. Ça, je la ferai. Suivre les
0: passions et de voilà, faire euh, et
1: faire plutôt. Voilà. Et voir la vie sans barrière, etc. Et le troisième, c'est d'aller dans l'espace. Ça, j'aimerais bien. Voilà, c'est les trois, les trois projets futurs que j'aimerais faire.
0: C'est des beaux projets en tout cas. Et, euh, et si tu avais pour finir un, un conseil justement, bah tu en as déjà donné pas mal, mais un, un conseil pour les jeunes justement ou pas, pas Non, les mais
1: c'est finalement un peu les, euh, des, des, des proverbes que, comme celui par exemple de Mandela c'est euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est globalement, globalement ce que. C'est-à-dire que. Je ne me, me pose jamais les problèmes sur, sur les échecs. On a tous des échecs, et j'en ai eu, et j'en aurai encore beaucoup, etc. Mais je ne me casse pas la tête avec ça. J'avance, 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 j'apprends. Et quand il y a des échecs, eh ben, je n'ai pas le choix, je rebondis. Et quoi qu'il arrive, à force de travail, euh, euh, la vie est en dentit, et elle le sera toujours, il y a des trucs positifs et négatifs. Mais si on n'abandonne pas, celui qui n'abandonne pas ne peut pas perdre. Il voilà, n'y a que celui qui, a, qui abandonne. Qui, et je dis, comme je dis toujours, le jour où j'aurai perdu, c'est que j'aurai plus de souffle et je ne vivrai plus. Quoi. Tant que je n'ai pas abandonné, le projet du film existera toujours, peut-être dans mon imaginaire, et j'aurai toujours l'espoir de le créer et d'autres projets, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est que la, y a, y a, y a, la vie, tant qu'on bataille, elle est toujours en dents de scie et elle va vers le haut. Bah
0: merci beaucoup, merci beaucoup, à, cool. à très bientôt.
1: Merci, Ça, merci.
0: Utile. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, en parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux et enfin vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO.